1: a desear que la opinión más suave de su carácter fuera la mejor. Cierto, pero por el otro, la hacía más temerosa de parecer paliar su culpabilidad. Además, la última alianza de su familia con los toller la había puesto en relación con el mejor círculo, lo que la gratificaba en todos los sentidos excepto en la inclinación a aquellas opiniones serias que creía que eran las mejores en otro sentido. La conciencia de la astuta mujercita estaba algo turbada en el ajuste de estos mejores opuestos y de sus penas, y satisfacciones por los últimos acontecimientos, mientras tanto, la pobre señora Bulstrode no había sido más acudida por el paso de la calamidad que se avecinaba que por la agitada agitación de esa inquietud, secreta que siempre había estado presente en ella desde la última visita de Raffles a The Shrubs que el odioso hombre había venido enfermo a Stone Court y que su esposo había elegido quedarse allí y cuidarlo. Ella permitió que se explicara por el hecho de que Raffles había sido empleado y ayudado en días anteriores, y que esto hizo un lazo de benevolencia hacia él en su desamparo degradado, y desde entonces había sido inocentemente aclamada por el discurso más esperanzador de su esposo sobre su propia salud y su capacidad para continuar con su atención a los negocios. La calma se vio perturbada cuando Lidgat lo trajo a casa enfermo de la reunión y, a pesar de las reconfortantes seguridades durante los días siguientes, lloraba en privado por la convicción de que su marido no padecía una mera enfermedad corporal, sino algo que afligía su mente. No permitía que ella le leyera y apenas se sentaba con él, alegando susceptibilidad nerviosa a los sonidos y movimientos, sin embargo, sospechaba que al encerrarse en su habitación. Privada quería estar ocupado con sus papeles. Algo, estaba segura, había. Sucedido. Tal vez fue una gran pérdida de dinero, y ella se mantuvo en la oscuridad. Sin atreverse a cuestionar a su esposo, le dijo a Lidgat, al quinto día después de la reunión, cuando no había salido de casa excepto para ir a la iglesia, alegando susceptibilidad nerviosa a los sonidos y movimientos. Sin embargo, sospechaba que al encerrarse en su habitación privada quería estar ocupado con sus papeles. Algo, estaba segura, había sucedido. Tal vez fue una gran pérdida de dinero, y ella se mantuvo en la oscuridad. Sin atreverse a cuestionar a su esposo, le dijo a Lidgat, al quinto día después de la reunión, cuando no había salido de casa excepto para ir a la iglesia, alegando susceptibilidad nerviosa a los sonidos y movimientos. Sin embargo, sospechaba que al encerrarse en su habitación privada quería estar ocupado con sus papeles. Algo, estaba segura, había sucedido. Tal vez fue una gran pérdida de dinero y ella se mantuvo en la oscuridad. Sin atreverse a cuestionar a su esposo, le dijo a Lidgat al quinto día. Después de la reunión, cuando no había salido de casa excepto para ir a la iglesia, señor. Lidgad te ruego que seas abierto conmigo, me gusta saber la verdad. ¿Le ha pasado algo al señor Bulstrode? Algún pequeño shock nervioso, dijo Lidgat, evasivamente. Sintió que no le correspondía a él hacer la dolorosa revelación. ¿Pero qué lo provocó? Dijo la señora Bulstrode, mirándolo directamente con sus grandes ojos oscuros. A menudo hay algo venenoso en el aire de las salas públicas, dijo Lydgate. Los hombres fuertes pueden soportarlo, pero afecta a las personas en proporción a la delicadeza de sus sistemas. A menudo es imposible dar cuenta del momento preciso de un ataque, o mejor dicho, decir por qué la fuerza cede en un momento particular. La señora Bulstrode no quedó satisfecha con esta respuesta. Quedaba en ella la creencia de que alguna calamidad le había sucedido a su marido, de la cual debía mantenerse en la ignorancia y estaba en su naturaleza oponerse fuertemente a tal ocultamiento. Pidió permiso para que sus hijas se sentaran con su padre y condujo hasta el pueblo para hacer algunas visitas, conjeturando que si se sabía que algo había salido mal en los asuntos del señor Bulstrode, debería ver u oír alguna señal de ello. Fue a visitar a la señora Tessiger, que no estaba en casa, y luego condujo hasta la casa de la señora Akbut, al otro lado del patio de la iglesia. La señora Akbut la vio venir desde una ventana del piso de arriba y, recordando su anterior alarma por si se encontraba con la señora Bulstrode, se sintió casi obligada a avisar que no estaba en casa, pero contra eso, hubo en ella un repentino y fuerte deseo por la excitación de una entrevista en la que estaba completamente resuelta a no hacer la menor alusión a lo que tenía en mente. Por lo tanto, se hizo pasar a la señora Bulstrode al salón, y la señora Akbut se Acercó a ella, con los labios más apretados y frotándose las manos de lo que normalmente se observaba en ella, siendo estas precauciones adoptadas contra la libertad de expresión. Estaba resuelta a no preguntar cómo estaba el señor Bulstrode. «No he estado en ningún lugar excepto en la iglesia durante casi una semana», dijo la señora Bulstrode, después de algunos comentarios introductorios pero el señor Bulstrode se sintió tan mal en la reunión del jueves que no me ha gustado salir de casa. La señora Akbut se frotó el dorso de una mano con la palma de la otra contra su pecho y dejó que sus ojos divagaran sobre el dibujo de la alfombra. Estaba el señor Akbut en la reunión, perseveró la señora Bulstrode. —Sí, lo era, dijo la señora Akbut, con la misma actitud. —Creo que la tierra se comprará por suscripción. Esperemos que no haya más casos de cólera para enterrarlos, dijo la señora. Bulstrode. Es una visita terrible. Pero siempre pienso que Middlemarch es un lugar muy saludable. Supongo que se está acostumbrando desde niño, pero nunca. Vi el pueblo en el que me gustaría vivir mejor, y especialmente nuestro final. Estoy segura de que me alegraría de que siempre viviera en Middlemarch, señora Bulstrode dijo la señora Akbud con un leve suspiro. Aún así, debemos aprender a resignarnos, donde sea que nos toque la suerte. Aunque estoy seguro de que siempre habrá gente en este pueblo que te deseará lo mejor. La señora Akbut deseaba decir, si sigue mi consejo, se separará de su marido, pero le parecía claro que la pobre mujer no sabía nada del trueno que estaba a punto de estallar sobre su cabeza, y ella misma no podía hacer más que prepararla un poco. La señora Bulstrode sintió de repente un escalofrío y un temblor. Evidentemente había algo inusual detrás de este discurso de la señora Akbut, pero aunque había partido con el deseo de estar completamente informada, se encontró. Incapaz ahora de perseguir su valiente propósito, y cambiando la conversación por una pregunta sobre los jóvenes Akbuts, pronto se despidió diciendo que iría a ver a la señora, Plimdale, en su camino hacia allí. Trató de imaginar que podría haber habido un enfrentamiento inusualmente cálido en la reunión entre el señor, Bulstrode y algunos de sus frecuentes oponentes, tal vez el señor Akput podría haber sido uno de ellos. Eso explicaría todo. Pero cuando estaba conversando con la señora Prindale, esa reconfortante explicación ya no parecía sostenible. Selina la recibió con un cariño patético y una disposición a dar respuestas edificantes sobre los temas más comunes que difícilmente podrían tener referencia a una bronca ordinaria cuya consecuencia más importante fue la perturbación de la salud del señor Bullstrode. De antemano, la señora Bulstrode había pensado que interrogaría antes a la señora Primdale que a cualquier otra persona, pero descubrió para su sorpresa que un viejo amigo no. Siempre es la persona en la que es más fácil convertirlo en un confidente. Estaba la barrera de la comunicación recordada en otras circunstancias. Estaba el disgusto de ser compadecido e informado por alguien que había sido hace tiempo que le permitía la superioridad, por ciertas palabras de misteriosa idoneidad que la señora Prindale dejó caer su resolución de no volver nunca. La espalda a sus amigos convenció a la señora Bustrode de que lo que había sucedido debía ser algún tipo de desgracia, y en lugar de ser capaz de decir con su natural franqueza qué es lo que tienes en tu mente, se encontró ansiosa por irse antes de haber escuchado algo más explícito. Empezó a tener la certeza perturbadora de que la desgracia era algo más que la mera pérdida de dinero, siendo muy sensible al hecho de que ahora Selina, al igual que antes la señora Akbut, evitaba fijarse en lo que decía sobre su marido, ya que habría evitado notar una mancha personal. ¿Qué es lo que tienes? En mente, se encontró ansiosa por irse antes de haber escuchado algo más explícito. Empezó a tener la certeza perturbadora de que la desgracia era algo más que la mera pérdida de dinero, siendo muy sensible al hecho de que ahora Selina, al igual que antes la señora Akbut, evitaba fijarse en lo que decía sobre su marido, ya que habría evitado notar una mancha personal. ¿Qué es lo que tienes en mente? Se encontró ansiosa por irse antes de haber escuchado algo más explícito. Empezó a tener la certeza perturbadora de que la desgracia era algo más que la mera pérdida de dinero. Siendo muy sensible al hecho de que ahora Selina, al igual que antes la señora Akbut, evitaba fijarse en lo que decía sobre su marido, ya que habría evitado notar una mancha personal. Se despidió con prisa nerviosa y le dijo al cochero que se dirigiera al almacén del señor Vinci. En ese breve viaje, su temor adquirió tanta fuerza debido a la sensación de oscuridad que cuando entró en la oficina privada donde su hermano estaba sentado en su escritorio, le temblaban las rodillas y su rostro, por lo general sonrojado, estaba mortalmente pálido. Algo del mismo efecto se produjo en el al. Verla se levantó de su asiento para recibirla, la tomó de la mano y dijo, con su impulsiva temeridad, «Dios te ayude, Harriet. Tú sabes todo». Ese momento fue quizás peor que cualquier otro que vino después contenía esa experiencia concentrada que en las grandes crisis de emoción revela la parcialidad de una, naturaleza y es profética del acto final que pondrá fin a una lucha intermedia. Sin ese recuerdo de Raffles, podría haber pensado solo en la ruina monetaria, pero ahora, junto con la mirada y las palabras de su hermano, le vino a la mente la idea de algo de culpa en su esposo, luego, bajo el efecto del terror, apareció la imagen de ella. Esposo expuesto a la desgracia, y luego, Después de un instante de vergüenza abrasadora en el que ella solo sintió los ojos del mundo, con un salto de su corazón estuvo a su lado en una lúgubre pero intachable comunión con la vergüenza y el aislamiento. Todo esto sucedió dentro de ella en un simple destello de tiempo, mientras se hundía en la silla y levantaba los ojos hacia su hermano, quien se paró sobre ella. —No sé nada, Walter. —¿Qué es? —dijo, débilmente. Él le contó todo, muy poco artificialmente, en fragmentos lentos, haciéndola consciente de que el escándalo iba mucho más allá de la prueba, especialmente en lo que respecta al final de Raffles. La gente hablará, dijo. Incluso si un jurado ha absuelto a un hombre, hablarán, asentirán y guiñarán el ojo, y en lo que respecta al mundo, a menudo un hombre podría ser culpable o no. Es un golpe de ruptura y daña tanto a lidgat como a Bulstrode no pretendo decir cuál es la verdad. Solo desearía que nunca hubiéramos escuchado el nombre de Bulstrode o Lidgat. Será mejor que hayas sido un Vinci toda tu vida, y Rasemen también. La señora Bulstrode no respondió. Pero debes aguantar lo mejor que puedas, Harriet. La gente no te culpa. Y estaré a tu lado en todo lo que te propongas, dijo el hermano, con áspera pero bien intencionada ternura. Dame tu brazo en el carruaje, Walter, dijo la señora Bulstrode. Me siento muy débil. Y cuando llegó a casa se vio obligada a decirle a su hija, "No estoy bien, querida, debo ir y acostarme." "Atiende a tu papá." "Déjame en silencio. No tomaré ninguna cena." Se encerró en su habitación. Necesitaba tiempo para acostumbrarse a su conciencia mutilada, a su pobre vida recortada antes de poder caminar con paso firme hacia el lugar que le había sido asignado. Una nueva luz escrutadora había caído sobre el carácter de su marido y no podía juzgarlo con indulgencia. Los veinte años en que había creído en él y venerado en virtud de sus ocultaciones volvían con detalles que los hacían parecer un odioso engaño. Se había casado con ella con esa mala vida pasada escondida detrás de él. Ya a ella no le quedaba fe para protestar su inocencia de lo peor que se le imputaba. Su naturaleza honesta y ostentosa hizo que compartir un merecido deshonra fuera tan amargo como podría serlo, para cualquier mortal. Pero esta mujer imperfectamente instruida, cuyas frases y hábitos eran un extraño mosaico, tenía un espíritu leal dentro de ella. El hombre cuya prosperidad ella había compartido durante casi la mitad de su vida y que la había amado invariablemente, ahora que el castigo había caído sobre él, no le era posible en ningún sentido abandonarlo. Hay un abandono que todavía se sienta en el mismo tablero y yace en el mismo lecho con el alma abandonada, marchitándola aún más por la proximidad sin amor. Ella sabía, cuando cerró la puerta, que debía abrir la lista para bajar a su infeliz esposo y compartir su dolor, y decir de su culpa, lloraré, y no reprocharé. Pero necesitaba tiempo para reunir fuerzas, necesitaba sollozar su despedida de toda la alegría y el orgullo de su vida. Cuando hubo decidido bajar, ella se preparó con algunos pequeños actos que podrían parecer mera locura para un observador duro. Eran su manera de expresar a todos los espectadores visibles o invisibles que había comenzado una nueva vida, en la que abrazaba la humillación. Se quitó todos los adornos y se puso un sencillo vestido negro, y en lugar de llevar su gorra muy adornada y sus grandes moños, se cepilló el pelo y se puso una cofia sencilla, que la hizo parecer repentinamente una metodista primitivo. Bulstrode, que sabía que su esposa había salido y había entrado diciendo que no se encontraba bien, había pasado el tiempo en una agitación igual a la de ella. Había esperado que ella supiera la verdad de otros y había aceptado esa probabilidad, como algo más fácil para el que cualquier confesión pero ahora que imaginaba que llegaría el momento de su conocimiento, esperaba el resultado con angustia. Sus hijas se habían visto obligadas a consentir en dejarlo, y aunque él había permitido que le llevaran algo de comida, no la había tocado. Se sintió perecer lentamente en una miseria implacable. Tal vez nunca debería volver a ver el rostro de su esposa con afecto. Y si se volvía a Dios, no parecía haber respuesta más que la presión de la retribución. Eran las ocho de la noche cuando se abrió la puerta y entró su esposa. No se atrevía a mirarla. Él se sentó con los ojos inclinados hacia abajo y, cuando ella se acercó a él, pensó que parecía más pequeño, parecía tan marchito y encogido. Un movimiento de nueva compasión y antigua ternura la recorrió como una gran ola. Y poniendo una mano sobre la de él, que descansaba sobre el brazo del sillón, y la otra sobre su hombro, dijo solemne pero amablemente, mira hacia arriba, Nicolás. Levantó los ojos con un pequeño sobresalto y la miró medio asombrado por un momento, su rostro pálido, su vestido de luto cambiado, el temblor alrededor de su boca, todo decía, lo sé, y sus manos y ojos se posaron suavemente sobre él. Él rompió a llorar y lloraron juntos, ella sentada a su lado. Todavía no podían hablar entre ellos de la vergüenza que ella estaba soportando con él, o de los actos que los habían acarreado. La confesión de él fue silenciosa, y la promesa de fidelidad de ella fue silenciosa. De mente abierta como era, sin embargo, se encogió ante las palabras que habrían expresado su conciencia mutua, como se habría encogido ante los copos de fuego. Ella no podía decir cuanto es solo calumnia y falsa sospecha, y no dijo, soy inocente. Capítulo LXXV Lescentemente la fauseté desplacirs presens, et le ignorance de la vanité desplacirs absents causentele inconstance. Pascal Rasemen tuvo un destello de alegría cuando la casa quedó libre de la figura amenazadora y cuando todos los, acreedores desagradables fueron pagados pero no era feliz, su vida de casada no había colmado ninguna de sus esperanzas, y su imaginación la había echado a perder por completo. En este breve intervalo de calma, Lidgat, recordando que a menudo había sido tormentoso en sus horas de perturbación, y consciente del dolor que Razemend había tenido que soportar, fue cuidadosamente amable con ella, pero él también había perdido algo de su antiguo espíritu, y todavía sentía la necesidad de referirse a un cambio económico en su forma de vida como algo natural, tratando de reconciliarla gradualmente y reprimiendo su ira cuando ella respondió deseando ir a vivir a... Londres. Cuando no hizo esta respuesta, escuchó lánguidamente y se preguntó qué tenía ella que valía la pena vivir. Las palabras duras y despectivas que había pronunciado su marido. En su ira habían ofendido profundamente esa vanidad que al principio había. Llamado a goce activo, y lo que ella consideraba su manera perversa de ver las cosas, le guardaba una secreta repulsión, que la hacía recibir toda su ternura como pobre sustituto de la felicidad que él no le había dado. Estaban en desventaja con respecto a sus vecinos, y ya no había ninguna perspectiva hacia Kwajingam. no había ninguna perspectiva en ninguna parte excepto en una carta ocasional de Will se había sentido herida y decepcionada por la decisión de Will de abandonar Middlemarch, porque a pesar de lo que sabía y suponía acerca de su admiración por Dorotea, albergaba en secreto la creencia de que él tenía o que necesariamente llegaría a tener mucha más admiración por sí misma. Rasemend es una de esas mujeres que viven mucho con la idea de que cada hombre que conocen las hubiera preferido si sí. la preferencia no hubiera
0: Save Big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app.
1: pero el interés de Will por ella data de antes de conocer a la señora Lidgat. Raseman tomó su forma de hablar consigo misma, que era una mezcla de jocosa crítica y galantería hiperbólica, como el disfraz de un sentimiento más profundo, y en su presencia sintió esa agradable excitación de vanidad y sentido del drama romántico que la presencia de Lidgat ya no tenía la magia de crear. Incluso imaginó que no imaginarán los hombres y las mujeres en estos asuntos? Que Will exageraba su admiración por la señora Casaubon para picarse a sí misma. De esta manera, el cerebro de la pobre Razemend había estado ocupado antes de la partida de Will. Él habría hecho, pensó, un marido mucho más adecuado para ella que el que había encontrado en Lidgat. Ninguna idea podría haber sido más falsa que esta porque el descontento de Rassement con su matrimonio se debía a las condiciones del matrimonio mismo, a su exigencia de autosupresión y tolerancia, y no a la naturaleza de su marido. Pero la fácil concepción de un better -re real tenía un encanto sentimental que distraía su aburrimiento. Construyó un pequeño romance que variaría la monotonía de su vida. While Lighteslaw siempre sería soltero y viviría cerca de ella, estaría siempre a... Sus órdenes y tendría una pasión comprensible, aunque nunca totalmente expresada por ella, que sería enviando llamas Lambent en de vez en cuando en escenas interesantes. Su partida había sido una decepción proporcionada y, lamentablemente, había aumentado su cansancio de Middlemarch, pero al principio tenía reservado el sueño alternativo de los placeres de su relación con la familia en Quallingham. Desde entonces, los problemas de su vida de casada se habían agudizado y la ausencia de otro alivio alentó su pesarosa cavilación sobre ese débil romance del que una vez se había alimentado. Hombres y mujeres cometen tristes errores acerca de sus propios síntomas, tomando sus vagos e inquietos anhelos, a veces por el genio, a veces por la religión, y aún más a menudo por un amor poderoso. Will Adisla le había escrito cartas parlanchinas, mitad a ella y mitad a Lidgat, y ella había respondido. Sentía que su separación probablemente no sería definitiva y el cambio que ahora más anhelaba era que Lidgat se fuera a vivir a Londres. Todo sería agradable en Londres y ella se había puesto a trabajar con tranquila determinación para obtener este resultado. Cuando se produjo un repentino, llegó poco antes de la memorable reunión en el ayuntamiento y era nada menos que una carta de Wolletteslaw a Lidgat que trataba principalmente sobre su nuevo interés en los planes de colonización pero mencionaba de paso que podría considerar necesario hacer una visita a Middlemarch en las próximas semanas, una necesidad. Muy agradable, dijo, casi tan buena como las vacaciones para un escolar. Esperaba que allí estuviera su antiguo lugar en la alfombra y una gran cantidad de música reservada para él. Pero no estaba seguro de la hora. Mientras Ledger leía la carta a Razemend, su rostro parecía una flor que revivía se volvía más bonita y floreciente. Ahora no había nada insoportable, las deudas estaban. Pagadas, el señor Ladislavenía y Lidgat sería persuadido de dejar Middlemarch. Y establecerse en Londres, que era tan diferente de una ciudad de provincias. Esa fue una brillante mañana. Pero pronto el cielo se volvió negro sobre la pobre Razemend. La presencia de una nueva melancolía en su marido, respecto de la cual él se reservaba por completo con ella, pues temía exponer sus sentimientos lacerados ante su neutralidad y su concepto erróneo, pronto recibió una explicación dolorosamente extraña, ajena a todas sus nociones previas de lo que podría afectarlo. Su felicidad en la nueva alegría de su espíritu, pensando que Lidgat simplemente tenía un ataque de mal humor peor de lo habitual, lo que hizo que dejara sus comentarios sin respuesta y, evidentemente, se mantuviera fuera de su camino tanto como fuera posible, ella eligió, unos días después del incidente, reunidos y sin hablarle sobre el tema, para enviar notas de invitación para una pequeña fiesta nocturna, sintiéndose convencidos de que era un paso juicioso, ya que la gente parecía haberse mantenido alejada de ellos, y quería restaurar el viejo. Hábito de las relaciones sexuales. Cuando las invitaciones hubieran sido aceptadas. Se lo diría a Lidgat y le daría una sabia advertencia sobre cómo un médico debería comportarse con sus vecinos, porque Rassement tenía los aires más serios posibles acerca de los deberes de otras personas. Pero todas las invitaciones fueron rechazadas y la última respuesta llegó a manos de Lidgat. Este es el rasguño de Chichelli. Sobre qué te está escribiendo, dijo Lidgat, asombrado, mientras le entregaba la nota. Ella se vio obligada a hacérselo ver, y él, mirándola severamente, dijo, ¿Por qué diablos has estado enviando invitaciones sin decírmelo, Rasemen Te lo ruego, insisto en que no invitarás a nadie a esta casa. Supongo que has estado invitando a otros, y ellos también se han negado. Ella no dijo nada. ¿Me escuchas? tronó Lidgat. Sí, desde luego que te oigo, dijo Rasemend. Volviendo la cabeza a un lado con el movimiento de un gracioso pájaro de cuello largo. Lidgat sacudió la cabeza sin gracia y salió de la habitación, sintiéndose. Peligroso. El pensamiento de Rasse Mendera que se estaba volviendo cada vez más. Insoportable, no que hubiera ninguna nueva razón especial para esta perentoria. Su indisposición a decirle algo en lo que estaba seguro de antemano de que ella no estaría interesada se estaba convirtiendo en un hábito irreflexivo, y ella ignoraba todo lo relacionado con las mil libras excepto que el préstamo procedía de su tío Bulstrode. Los odiosos humores de Lidgat y la aparente evitación de ellos por parte de sus vecinos tuvieron una fecha inexplicable para ella en su alivio de las dificultades económicas. Si las invitaciones hubieran sido aceptadas habría ido a invitar a su mamá y a los demás, a quienes no había visto en varios días, y ahora se puso el sombrero para ir a averiguar qué había sido de todos ellos, sintiendo de repente como si hubiera una conspiración para dejarla aislada con un marido dispuesto a ofender a todos. Era pasada la hora de la cena y encontró a su padre y a su madre sentados juntos, solos, en el salón. La saludaron con miradas tristes
2: siendo bueno, querida, y no más.
1: Nunca había visto a su padre tan abatido, y sentándose cerca de él dijo, ¿Pasa algo, papá? Él no respondió, pero la señora Vinci dijo, Oh, querida, ¿no has oído nada? No pasará mucho tiempo antes de que te alcance. Hay algo sobre Terchies, dijo Razemend, poniéndose pálida. La idea de problemas inmediatamente se conectó con lo que había sido inexplicable para ella en él. «Oh, querida, sí. Pensar en tu matrimonio en este problema. La deuda ya era bastante mala, pero esto será peor. Quédate, quédate, Lucy», dijo el señor Vinci. «¿No has oído nada sobre tu tío Bulstrode, Razemend?» «No, papá», dijo la pobrecita. Sintiendo como si los problemas no fueran algo que ella hubiera experimentado antes, sino un poder invisible con una mano de hierro que hacía desfallecer su alma dentro de ella. Su padre le contó todo, diciendo al final, es mejor que lo sepas, querida. Creo que Lidga debe irse de la ciudad. Las cosas
2: se han ido en su contra. Me atrevo a
1: decir que no pudo evitarlo. No lo acuso de ningún daño, dijo el señor Vinci. Antes siempre había estado dispuesto a encontrar la máxima falta en Lidgat. El impacto para Razemann fue terrible. Le parecía que ningún destino podía ser tan cruelmente duro como el suyo por haberse casado con un hombre que se había convertido en el centro de infames sospechas. En muchos casos es inevitable que la vergüenza se sienta como la peor parte del crimen y habría requerido una gran cantidad de reflexión desenredadora como nunca había entrado en la vida de Rasement, para que ella en esos momentos sintiera que su problema era menor que si se hubiera sabido con certeza que su esposo había cometido un delito. Toda la vergüenza parecía estar ahí. Y ella se había casado inocentemente con este hombre con la creencia de que él y su familia eran una gloria, para ella. Mostró su reticencia habitual a sus padres y solo dijo que si Lidga hubiera hecho lo que... Ella deseaba, se habría ido de Middlemarch hace mucho tiempo. Ella lo soporta más allá de cualquier cosa, dijo su madre cuando se fue. Ah, gracias a Dios, dijo el señor Vinci, que estaba muy abatido. Pero Razemend se fue a casa con una justificada repugnancia hacia su marido. ¿Qué había hecho realmente? ¿Cómo había actuado realmente? Ella no sabía. ¿Por qué no le había contado todo? Él no le habló del tema y, por supuesto, ella no podía hablar con él. Una vez le vino a la mente que le pediría a su padre que la dejara volver a casa, pero pensar en esa perspectiva hizo que le pareciera completamente aburrida. Una mujer casada que había vuelto a vivir con sus padres. La vida parecía no tener sentido para ella en tal posición, no podía contemplarse a sí misma en ella. Los dos días siguientes, Lidgat observó un cambio en ella y creyó que había oído las malas noticias. Le hablaría al respecto o permanecería eternamente en el silencio que parecía implicar que lo creía culpable. Debemos recordar que se encontraba en un estado de ánimo morboso, en el que casi todo contacto era de dolor. Ciertamente, Razemend en este caso tenía la misma razón para quejarse de reserva y falta de confianza por su parte, pero en la amargura de su alma se excusó. No tenía justificación para rehuir la tarea de decírselo, ya que ahora ella sabía la verdad que no tenía el impulso de decirle. Pero una conciencia más profunda de que él estaba en falta lo inquietó, y el silencio entre ellos se volvió intolerable para él, era como si ambos estuvieran a la deriva en una pieza de naufragio y apartaran la mirada el uno del otro. Pensó, soy un tonto.
2: No he renunciado a esperar nada. Me he casado con él. No con la ayuda. Y esa
1: noche dijo: Racement, ¿has escuchado algo que te angustia? Sí, respondió ella, dejando su trabajo, que había estado llevando a cabo con una lánguida semiinconsciencia, muy diferente a su estado habitual. ¿Qué has oído? Todo, supongo. Papá me dijo: ¿Qué la gente piensa que estoy en desgracia? «Sí», dijo Razemend, débilmente, comenzando a coser de nuevo automáticamente. Había silencio. Lidgat pensó, «Si tiene alguna confianza en mí, alguna noción de lo que soy, debería hablar ahora y decir que no cree que haya merecido la desgracia». Pero Razemend, por su parte, seguía moviendo lánguidamente los dedos. Lo que fuera que se dijera sobre el tema, esperaba que viniera de Terchies. ¿Qué sabía ella? Y si era inocente de algún mal, ¿por qué no hizo algo para limpiarse? Este silencio de ella trajo una nueva oleada de hielo a ese humor amargo en el que Lidgat se había estado diciendo a sí mismo que
2: nadie creía en él, incluso... Rebroter
1: no se había presentado. Había comenzado a interrogarla con la intención de que su conversación disipara la niebla helada que se había acumulado entre ellos pero sintió que su resolución se detenía por un resentimiento desesperado. Incluso este problema, como el resto, parecía considerarlo como si fuera solo suyo. Siempre fue para ella un ser aparte, que hacía lo que ella objetaba. Se levantó de la silla con un impulso de ira y, metiendo las manos en los bolsillos, caminó de un lado a otro de la habitación. Había una conciencia subyacente todo el tiempo de que él debería tener que dominar esta ira, contarle todo y convencerla de los hechos. Porque casi había aprendido la lección de que debía doblegarse a su naturaleza, y que debido a que ella se quedaba corta en su simpatía, él debía darle más. Pronto recurrió a su intención de abrirse, no se debe perder la ocasión. Si pudiera hacerla sentir con cierta solemnidad que se trataba de una calumnia que debía afrontar y de la que no huir, y que todo el problema había surgido de su desesperada necesidad de dinero. Sería un momento para instarla enérgicamente. Que deben ser uno en la resolución de hacer con la menor cantidad de dinero posible, para que puedan sobrellevar el mal momento y mantenerse independientes. Mencionaría las medidas concretas que deseaba tomar y la ganaría para un espíritu dispuesto. Estaba obligado a intentar esto, y que más podía hacer, debe dar más. Pronto recurrió a su intención de abrirse, no se debe perder la ocasión si pudiera hacerla sentir con cierta solemnidad que se trataba de una calumnia que debía afrontar y de la que no huir, y que todo
2: el problema había. Surgido de su desesperada
1: necesidad de dinero, sería un momento para instarla enérgicamente. Que deben ser uno en la resolución de hacer con la menor cantidad de dinero posible, para que puedan sobrellevar el mal momento y mantenerse independientes. Mencionaría las medidas concretas que deseaba tomar y la ganaría para un espíritu dispuesto. Estaba obligado a intentar esto, y que más podía hacer, debe dar más. Pronto recurrió a su intención de abrirse, no se debe perder la ocasión. Si pudiera hacerla sentir con cierta solemnidad que se trataba de una calumnia que debía afrontar y de la que no huir, y que todo el problema había surgido de su desesperada necesidad de dinero, sería un momento para instarla enérgicamente que deben ser uno en la resolución de hacer con la menor cantidad de dinero posible, para que puedan sobrellevar el mal momento y mantenerse independientes. Mencionaría las medidas concretas que deseaba tomar y la ganaría. Para un espíritu dispuesto. Estaba obligado a intentar esto, y que más podía. Hacer. Si pudiera hacerla sentir con cierta solemnidad que se trataba de una calumnia que debía afrontar y de la que no huir y que todo el problema había surgido de su desesperada necesidad de dinero, sería un momento para instarla enérgicamente. Que deben ser uno en la resolución de hacer con la menor cantidad de dinero posible, para que puedan sobrellevar el mal momento y mantenerse independientes? Mencionaría las medidas concretas que deseaba tomar y la ganaría para un espíritu dispuesto. Estaba obligado a intentar esto, y qué más podía hacer. Si pudiera hacerla sentir con cierta solemnidad que se trataba de una calumnia que debía afrontar y de la que no huir, y que todo el problema había surgido de su desesperada necesidad de dinero, sería un momento para instarla enérgicamente, que deben ser uno en la resolución de hacer con la menor cantidad de dinero posible, para que puedan sobrellevar el mal momento y mantenerse. Independientes. Mencionaría las medidas concretas que deseaba tomar y la ganaría. Para un espíritu dispuesto. Estaba obligado a intentar esto y qué más podía hacer. Mencionaría las medidas concretas que deseaba tomar y la ganaría para un Espíritu dispuesto. Estaba obligado a intentar esto y qué más podía hacer. Mencionaría las medidas concretas que deseaba tomar y la ganaría para un espíritu dispuesto. Estaba obligado a intentar esto y qué más podía hacer. No sabía cuánto tiempo había estado caminando inquieto de un lado a otro, pero Razemend sintió que era mucho y deseó que se sentara. Ella también había empezado a pensar que esta era una oportunidad para instar a Terchies a lo que debía hacer. Cualquiera que sea la verdad sobre toda esta miseria, hubo un temor que se impuso. Lidgat finalmente se sentó, no en su silla habitual, sino en una más cercana a Razemend, inclinándose hacia ella y mirándola con gravedad antes de reabrir el triste tema. Se había vencido tanto a sí mismo, y estaba a punto de hablar con un sentido de solemnidad, como en una ocasión que no se repetiría. Incluso había abierto los labios, cuando Razemend, dejando caer las manos, lo miró y dijo. «Seguramente, Tertius. «Bien». Seguro que ahora por fin has renunciado a la idea de quedarte en Middlemarch. No puedo seguir viviendo aquí. Vayamos a Londres. Papá, y todos los demás, dicen que es mejor que te vayas. Cualquiera que sea la miseria que tenga que soportar, será más fácil lejos de aquí. Lidgat se sintió miserablemente alterado. En lugar de esa efusión crítica para la que se había preparado con esfuerzo, aquí estaba la vieja ronda por recorrer de nuevo no pudo soportarlo. Con un rápido cambio de semblante, se levantó y salió de la habitación. Tal vez si él hubiera sido lo suficientemente fuerte como para persistir en su determinación de ser más porque ella era menos, esa noche podría haber tenido un mejor resultado. Si su energía hubiera podido superar ese freno, aún podría haber afectado la visión y la voluntad de Rasement. No podemos estar seguros de que ninguna naturaleza, por inflexible o peculiar que sea, resistirá este efecto de un ser más masivo que el suyo. Pueden ser tomados por asalto y convertidos momentáneamente, haciéndose parte del alma que los envuelve en el ardor de su movimiento. Pero el pobre Lidgat tenía un dolor punzante dentro de él y su energía no estaba a la altura de su tarea. El comienzo de la comprensión y resolución mutuas parecía tan lejano como siempre, es más, Parecía bloqueado por la sensación de un esfuerzo infructuoso. Vivían día tras día con sus pensamientos aún separados. Lidgat se dedicaba al trabajo que tenía en un estado de desesperación y Rasement sentía, con alguna justificación, que se estaba comportando con crueldad. De nada servía decirle nada a Tertius, pero cuando llegó Goledeslaw, estaba decidida a contarle todo. A pesar de su reticencia general, necesitaba a alguien que reconociera sus errores. Capítulo Orksby. A la misericordia, la piedad, la paz y el amor todos oran en su angustia, y griega a estas virtudes del deleite, devuelven su agradecimiento. Pues la misericordia tiene un corazón humano, la misericordia un rostro humano, y amor, la forma humana divina, y la paz, el vestido humano. William Blake, Canciones de Inocencia. Unos días después, Lydgat cabalgaba hacia Lowick Manor, como consecuencia de una citación de Dorotea. La citación no había sido inesperada, ya que había seguido una carta del señor Bulstrode, en la que afirmaba que había reanudado sus arreglos para dejar Middlemarch, y debía recordarle a Lidgat sus comunicaciones anteriores sobre el hospital, en cuyo sentido él todavía adherido. Había sido su deber, antes de dar más pasos, reabrir el tema con la señora Casaubon, quien ahora deseaba, como antes, discutir la cuestión con Lidgatt. Es posible que sus puntos de vista hayan sufrido algún cambio, escribió el señor Bulstrode, pero, en ese caso también, es deseable que los expongas ante ella. Dorotea esperaba su llegada con gran interés. Aunque, por deferencia a sus asesores masculinos, se había abstenido de lo que Sir James había llamado interferir en este asunto de Bulstrode, la penuria de la posición de Lydgate estaba continuamente en su mente, y cuando Bulstrode volvió a preguntarle sobre el hospital, se sintió que se le presentó la oportunidad que se le había impedido aprovechar. En su lujosa casa, deambulando bajo las ramas de sus propios grandes árboles, su pensamiento se dirigía a la suerte de los demás y sus emociones estaban aprisionadas. La idea de algún bien activo a su alcance la perseguía como una pasión y la necesidad de otro le presentado una vez como una imagen distinta, Preocupaba su deseo con el anhelo de dar alivio, y hacía que su propia comodidad fuera insípida. Estaba llena de confiada esperanza acerca de esta entrevista con Lidgat, nunca haciendo caso de lo que se decía de su reserva. Personal, sin prestar atención a que era una mujer muy joven. Nada podría haberle. Parecido más irrelevante a Dorotea que la insistencia en su juventud y sexo cuando se sentía impulsada a mostrar su compañerismo humano. Mientras esperaba sentada en la biblioteca, no podía hacer nada más que revivir todas las escenas pasadas que habían traído a Lidgat a sus recuerdos. Todos debían su importancia a su matrimonio y sus problemas, pero no, hubo dos ocasiones en que la imagen de Lidgat había venido dolorosamente en relación con su esposa y alguna, otra persona. El dolor se había aliviado para Dorotea, pero había dejado en ella una conjetura despierta sobre lo que el matrimonio de Lidgat. Podría significar para él, una susceptibilidad a la menor insinuación sobre la señora Lidgat. Estos pensamientos eran como un drama para ella. Hacían que sus ojos brillaran y le daban una actitud de suspenso a todo su cuerpo, aunque solo estaba mirando desde la biblioteca marrón hacia el césped y los capullos de un verde brillante que se destacaban en relieve contra el fondo. Los árboles de hoja perenne oscuros. Cuando Lidgat entró, casi se sorprendió por el cambio en su rostro que fue sorprendentemente perceptible para ella, que no lo había visto en dos meses. No era el cambio de la demacración, sino ese efecto que muy pronto mostrarán incluso los rostros jóvenes de la persistente presencia del resentimiento y el desánimo. Su mirada cordial, cuando le tendió la mano, suavizó su expresión, pero solo con melancolía. «He deseado mucho verle durante mucho tiempo, señor Lidgat, dijo. Dorotea cuando se sentaron uno frente al otro, pero dejé de pedirte que vinieras. Hasta que el señor Bulstrode volvió a preguntarme sobre el hospital. Sé que de vosotros depende la ventaja de mantener su dirección separada de la de la enfermería, o, al menos, del bien que os animéis a esperar de tenerla bajo vuestro control. Y estoy seguro de que no se negará a decirme exactamente lo que piensa. Quieres decidir si debes dar un apoyo generoso al hospital, dijo Lidgat. No puedo aconsejarle concienzudamente que lo haga en dependencia de ninguna actividad mía. Puede que me vea obligado a abandonar la ciudad. Habló secamente, sintiendo el dolor de la desesperación por no poder llevar a cabo cualquier propósito que Razemend se hubiera, propuesto en contra. No porque no haya nadie que crea en ti, dijo Dorotea, derramando sus palabras con claridad de un corazón lleno. Conozco los desafortunados errores sobre ti. Lo supe desde el primer momento que eran errores. Nunca has hecho nada vil. No harías nada deshonroso. Era la primera certeza de que creía en él lo que había llegado a oídos de Lidgat. Respiró hondo y dijo, gracias. No pudo decir más, era algo muy nuevo y extraño en su vida que estas pocas palabras de confianza de una mujer fueran tan importantes para él. Te suplico que me digas cómo estuvo todo, dijo Dorotea sin miedo. Estoy seguro de que la verdad te aclararía. Lidgat se levantó de la silla y se dirigió hacia la ventana, olvidando dónde estaba. Tantas veces había repasado en su mente la posibilidad de explicarlo todo sin irritar las apariencias que hablarían, quizás injustamente, en contra de Bulstrode, y tantas veces había decidido no hacerlo. Tantas veces se había dicho a sí mismo que sus afirmaciones no cambiarían las impresiones de la gente. Que las palabras de Dorotea sonaron como una tentación de hacer algo que en su sobriedad él había declarado irrazonable. Dime, por favor, dijo Dorotea, con simple seriedad, entonces podemos consultar juntos. Es malvado dejar que la gente piense mal de alguien falsamente cuando puede ser impedido. Lidgat se volvió recordando dónde estaba, y vio el rostro de Dorotea mirándolo con una dulce y confiada gravedad. La presencia de una naturaleza noble, generosa en sus deseos, ardiente en su caridad, cambia las luces para nosotros, empezamos a ver las cosas en sus masas más grandes y tranquilas, y a creer que también nosotros podemos ser vistos y juzgados en la totalidad de nuestro carácter. Esa influencia comenzaba a actuar sobre Litgat, quien durante muchos días había visto toda la vida como alguien que es arrastrado y luchando en medio de la multitud. Volvió a sentarse y sintió que estaba recuperando su antiguo yo en la conciencia de que estaba con alguien que creía en ello. No quiero, dijo, ser duro con Bustrode, que me ha prestado el dinero que necesitaba, aunque preferiría haberme
2: quedado sin él ahora. Es acosado y
1: miserable, y solo tiene un pobre hilo de vida en él. Pero me gustaría contarte todo. Será un consuelo para mí hablar donde la creencia ha ido de antemano, y donde no parecerá estar ofreciendo afirmaciones de mi propia honestidad. Sentirás lo que es justo para otro, como sientes lo que es justo para mí. Confía en mí, dijo Dorotea, no repetiré nada sin tu permiso. Pero al menos, Podría decir que me ha aclarado todas las circunstancias y que sé que no es culpable de ningún modo. El señor Farebrother me creería a mí, a mi tío Yassir James Chatham. No, hay personas en Middlemarch a las que podría acudir, aunque no saben mucho de mí, me creerían. Sabrían que no podía tener otro motivo que la verdad y la justicia. Haría todo lo posible para aclararte. Tengo muy poco que hacer. No hay nada mejor que pueda hacer en el mundo. La voz de Dorotea, mientras hacía esta imagen infantil de lo que había, casi. Podría haber sido tomada como una prueba de que podía hacerlo de manera efectiva. La ternura escrutadora de su tono de mujer parecía hecha para defenderse de los acusadores listos. Lidgat no se quedó a pensar que ella era quijotesca, se entregó, por primera vez en su vida, al exquisito sentido de apoyarse enteramente en una generosa simpatía, sin ningún freno de orgullosa reserva. Y él le contó todo, desde el momento en que, bajo la presión de sus dificultades, de mala gana hizo su primera solicitud a Bulstrode, gradualmente, en el alivio de hablar, entrando en una expresión más completa de lo que había pasado en su mente, entrando de lleno en el hecho de que su tratamiento del paciente se oponía a la práctica dominante, en sus dudas al final, he llegado a mi conocimiento desde entonces, agregó que Howley envió a alguien a examinar al ama de llaves en Stone Court y ella dijo que le dio al paciente todo el opio en el vial que dejé, así como una buena cantidad de aguardiente pero. Eso no se habría opuesto a las prescripciones ordinarias, incluso de los hombres de. Primera. Las sospechas contra mí no tenían fundamento allí, se basan en el conocimiento de que tomé dinero qué bulstrode tenía fuertes motivos para desear que el hombre muriera, y que me dio el dinero como soborno para que concurriera en alguna mala práctica contra él. El paciente, que en todo caso acepté un soborno para callarme. Son solo las sospechas que se aferran con más obstinación, porque yacen en la inclinación de las personas y nunca pueden ser refutadas. Cómo llegaron a desobedecer mis órdenes es una pregunta para la que no sé la respuesta. Todavía es posible que Bustrode fuera inocente de cualquier intención criminal, incluso es posible que no tuviera nada que ver con la desobediencia y simplemente se abstuvo de mencionarla. Pero todo eso no tiene nada que ver con la creencia pública. Es uno de esos casos en los que se condena a un hombre en razón de su carácter. Se cree que ha cometido un crimen de alguna manera. Indefinida, porque tenía un motivo para hacerlo,
2: y el carácter de Bustrode mea.
1: Vuelto, porque tomé su dinero. Simplemente estoy arruinado, como una mazorca de maíz dañada, el negocio está hecho y no se puede deshacer. Es uno de esos casos en los que se condena a un hombre en razón de su carácter. Se cree que ha cometido un crimen de alguna manera indefinida, porque tenía un motivo para hacerlo, y el carácter de Bulstrode me ha envuelto, porque tomé su dinero. Simplemente estoy arruinado, como una mazorca de maíz dañada, el negocio está hecho y no se puede deshacer. Es uno de esos casos en los que se condena a un hombre en razón de su carácter. Se cree que ha cometido un crimen de alguna manera indefinida, porque tenía un motivo para hacerlo, y el carácter de Bulstrode me ha envuelto, porque tomé su dinero. Simplemente estoy arruinado, como una mazorca de maíz dañada, el negocio está hecho y no se puede deshacer. Oh, es difícil, dijo Dorotea. Comprendo la dificultad que hay para reivindicarte a ti mismo, y que todo esto te haya llegado a ti, que habías tenido la intención de llevar una vida superior a la común y encontrar mejores caminos. No puedo soportar descansar en esto como algo inmutable. Sé que quisiste decir eso. Recuerdo lo que me dijiste cuando me hablaste por primera vez sobre el hospital. No hay pena en la que haya pensado más que en esa. Amar lo que es grande y tratar de alcanzarlo y, sin embargo, fracasar. Sí, dijo Lidgat, sintiendo que aquí había encontrado espacio para el significado completo de su dolor. Tenía algo de ambición. Quería que todo fuera diferente conmigo. Pensé que tenía más fuerza y dominio. Pero los obstáculos más terribles son aquellos que nadie puede ver excepto uno mismo. Supongamos, dijo Dorotea, meditativamente, Supongamos que nos mantuviéramos en el hospital de acuerdo con el plan presente, y usted se quedara aquí aunque solo con la amistad y el apoyo de unos pocos, el mal sentimiento hacia usted desaparecería gradualmente, vendrían oportunidades en las que la gente se vería obligada a reconocer que habían sido injustos contigo,
2: porque verían que tus propósitos eran puros.
1: Todavía puedes ganar una gran fama como la de Louis C. En la que te he oído hablar, y todos estaremos orgullosos de ti, finalizó con una sonrisa. Eso podría funcionar si tuviera mi antigua confianza en mí mismo, dijo Lidgat, con tristeza. Nada me irrita más que la idea de dar la vuelta y huir ante esta calumnia, dejándola sin control detrás de mí. Aún así, no puedo pedirle a nadie que ponga una gran cantidad de dinero en un plan que depende de mí. Valdría la pena dijo Dorotea con sencillez. Solo pensar. Me siento muy incómodo con mi dinero, porque me dicen que tengo muy poco para cualquier gran plan del tipo que más me gusta y, sin embargo, tengo demasiado. No sé qué hacer. Tengo 700 al año de mi propia fortuna y 1.900 al año que me dejó el señor Casaubón, y entre 3 y 4 mil en efectivo en el banco. Deseaba reunir dinero y pagarlo gradualmente con mis ingresos que no quiero, para comprar tierras y fundar un pueblo que debería ser una escuela de industria, pero Sir James y mi tío me han convencido de que el riesgo sería demasiado grande. Así que ya ves que de lo que más me regocijaría sería de tener algo bueno que hacer con mi dinero, me gustaría que mejorara la vida de los demás. Una sonrisa atravesó la tristeza del rostro de Lidgat. La seriedad infantil con ojos graves con la que Dorotea dijo todo esto era irresistible mezclada en un todo adorable con su fácil comprensión de la alta experiencia. La pobre señora Casaubón tenía un conocimiento miope muy borroso, poco ayudado por su imaginación, de experiencias más bajas como las que desempeñan un papel importante en el mundo. Pero tomó la sonrisa como un estímulo para su plan. «Creo que ya ves que hablaste demasiado escrupulosamente», dijo ella con tono persuasivo. «El hospital sería uno bueno», y hacer que tu vida vuelva a estar completa y sana sería otra. La sonrisa de Lidgat se había desvanecido. Tienes la bondad y el dinero para hacer todo eso, si se pudiera hacer, dijo. Pero. Dudó un momento, mirando vagamente hacia la ventana, y ella se sentó en. Silenciosa expectación. Por fin se volvió hacia ella y dijo impetuosamente, ¿por qué no debería decírtelo? ya sabes qué tipo de matrimonio es. Lo entenderás todo. Dorotea sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. Tenía él también ese dolor. Pero ella temía decir palabra alguna, y él prosiguió de inmediato. Ahora me es imposible hacer algo, dar cualquier paso sin considerar la felicidad de mi esposa. Lo que me gustaría hacer si estuviera solo, se vuelve imposible para mí. No puedo verla miserable. Se casó conmigo sin saber en qué se estaba metiendo, y podría haber sido mejor para ella si no se hubiera casado conmigo. Lo sé, lo sé, no podrías causarle dolor si no estuvieras obligada a hacerlo, dijo Dorotea, con un recuerdo agudo de su propia vida.
2: Y ha decidido no quedarse.
1: Ella desea ir. Los problemas que ha tenido aquí la han cansado, dijo Lidgat, interrumpiéndose de nuevo, para no decir demasiado. Pero cuando vio lo bueno que podía resultar de quedarse, dijo Dorotea con aire de reproche, mirando a Lidgat como si hubiera olvidado las razones que acababa de considerar. No habló de inmediato. Ella no lo vería, dijo por fin, secamente, sintiendo al principio que esta afirmación debía prescindir de una explicación. Y, de hecho, he perdido todo el espíritu de continuar con mi vida aquí. Hizo una pausa y luego, siguiendo el impulso de dejar que Dorotea viera más profundamente la dificultad de su vida, dijo, el hecho es que este problema le ha llegado confusamente. No hemos podido hablar entre nosotros al respecto. No estoy seguro de lo que tiene en mente al respecto. Puede temer que realmente haya hecho algo vil. Es mi culpa, debería ser más abierto. Pero he estado sufriendo cruelmente. Puedo ir a verla, dijo Dorotea, ansiosamente. Aceptaría ella a mí. ¿Simpatía? Le diría que no ha sido culpable ante el juicio de nadie más que el tuyo. Le diría que usted será limpiado en toda mente justa. Alegraría su corazón. ¿Le preguntará si puedo ir a verla? La vi una vez. Estoy seguro de que puedes, dijo Lidgat, aprovechando la propuesta con cierta esperanza. Se sentiría honrada, animada, creo, por la prueba de que al menos tienes algo de respeto por mí. No le hablaré de tu venida, para que no la relacione en absoluto con mis deseos. Sé muy bien que no debería haber dejado nada para que otros le dijeran, pero... Se interrumpió y hubo un momento de silencio. Dorotea se abstuvo de decir lo que tenía en mente, lo bien que sabía que podría haber barreras invisibles para hablar entre marido y mujer. Este era un punto en el que incluso la simpatía podía causar una herida. Volvió al aspecto más externo de la posición de Lidgat y dijo alegremente. Y si la señora Lidgat supiera que hay amigos que creerían en ti y te apoyarían, entonces se alegraría de que permanecieras en tu lugar y recuperaras tus esperanzas, y hicieras lo que tenías pensado hacer. Tal vez entonces vería que era correcto estar de acuerdo con lo que le propuse sobre su continuidad en el hospital. Seguramente lo harías, si todavía tienes fe en él como un medio para hacer que tu conocimiento sea útil. Lidgat no respondió y ella vio que estaba debatiendo consigo mismo. No necesitas decidir inmediatamente, dijo ella, gentilmente. Dentro de unos días será lo suficientemente temprano para enviar mi respuesta al señor Bulstrode. Lidgat todavía esperaba, pero finalmente se volvió para hablar en su tono más decidido. No, prefiero que no quede ningún intervalo para vacilar. Ya no estoy lo suficientemente seguro de mí mismo, quiero decir de lo que me sería posible hacer en las nuevas circunstancias de mi vida. Sería deshonroso dejar que otros se comprometan en algo serio dependiendo de mí. Podría haberme obligado a irme después de todo, veo pocas posibilidades de otra cosa. Todo el asunto es demasiado problemático, no puedo consentir en ser la causa de que se desperdicie tu bondad. No, que se una el nuevo hospital con la antigua enfermería, y que todo siga como hubiera sido si yo no hubiera venido. He llevado un registro valioso desde que estoy allí, se lo enviaré a un hombre que hará uso de él, finalizó con amargura. No puedo pensar en nada durante mucho tiempo más que en obtener un ingreso. Me duele mucho escucharte hablar tan desesperadamente, Dijo Dorotea. Sería una felicidad para tus amigos, que creen en tu futuro, en tu poder. Para hacer grandes cosas, si les permitiera salvarte de eso. Piensa cuánto dinero. Tengo. Sería cómo quitarme una carga si tomaras parte de ella todos los años hasta que te liberaras de esta agobiante, falta de ingresos. ¿Por qué la gente no debería hacer estas cosas? Es tan difícil hacer acciones en absoluto, incluso. Esta es una manera. Dios la bendiga, señora Casaubón. Dijo Lidgat, levantándose como con el mismo impulso que hacía enérgicas sus palabras, y apoyando el brazo en el respaldo del gran sillón de cuero en el que había estado sentado. Es bueno que tengas tales sentimientos. Pero no soy hombre que deba permitirse beneficiarse de ellos. No he dado suficientes garantías. Al menos no debo hundirme en la degradación de ser jubilado por un trabajo que nunca logré. Tengo muy claro que no debo contar con otra cosa que alejarme de mí del march en cuanto pueda. En el mejor de los casos, no debería poder obtener ingresos aquí durante mucho tiempo y, y es más fácil hacer los cambios necesarios en un lugar nuevo. Debo hacerlo. ¿Qué hacen los demás hombres y pensar en lo que complacerá al mundo y traerá? Dinero. Buscar una pequeña abertura en la multitud de Londres y esforzarme, eso no es valiente, dijo Dorotea, renunciar a la lucha. No, no es valiente, dijo Lidgat, pero si un hombre tiene miedo de la parálisis progresiva. Luego, en otro tono, sin embargo, has hecho una gran diferencia en mi valor al creer en mí. Todo parece más llevadero desde que os he hablado, y si puede aclararme en algunas otras mentes, especialmente en la de Farebrother, le estaré profundamente agradecido. El punto que deseo no mencionar es el hecho de la desobediencia a mis órdenes. Eso pronto se distorsionaría. Después de todo, no hay evidencia para mí sino la opinión de la gente sobre mí de antemano. Solo puedes repetir mi propio informe sobre mí mismo. Señor. Farebroter creerá, otros creerán, dijo Dorotea. ¿Puedo decir de ti que sería una estupidez suponer que sería sobornado para hacer una maldad? No lo sé, dijo Lidgat, con algo parecido a un gemido en la voz. Todavía no he aceptado un soborno. Pero hay una sombra pálida de soborno que a veces se llama prosperidad. ¿Me harás otro gran favor, entonces, y vendrás a ver a mi esposa? Sí, lo haré. Recuerdo lo bonita que es, dijo Dorotea en cuya mente habían calado profundamente todas las impresiones sobre Racement. Espero que le guste. Mientras Lidgat se alejaba, pensó, esta joven criatura tiene un corazón lo no suficientemente grande para la Virgen María. Evidentemente, no piensa en su propio futuro y prometería la mitad de sus ingresos de una vez, como si no quisiera nada para ella más que una silla para sentarse desde la que pueda mirar con esos ojos claros a los pobres mortales que le rezan. Parece tener lo que nunca antes había visto en ninguna mujer, una fuente de amistad hacia los hombres. Un hombre puede hacer de ella un amigo. Casaubón debió despertar en ella alguna alucinación. Heroica. Me pregunto si podría tener algún otro tipo de pasión por un hombre. ¿La disla? Ciertamente había un sentimiento inusual entre ellos. Y Casaubón debe haber tenido una idea de ello. Bueno, su amor podría ayudar a un hombre más que su dinero. Dorotea, por su parte, había ideado de inmediato un plan para liberar a Lydgate de su obligación con Bulstrode, que estaba segura de que era una parte, aunque pequeña, de la mortificante presión que tenía que soportar. Se sentó de inmediato bajo la inspiración de su entrevista y escribió una breve nota en la que alegaba que tenía más derecho que el señor Bulstrode a la satisfacción de proporcionar el dinero que había servido a Lidgat, que sería fue poco amable por parte de Lidgat no concederle el puesto de ser su ayudante en este pequeño asunto, siendo el favor enteramente para ella, que tenía tan poco que estaba claramente asignado para que ella hiciera con su dinero superfluo. Él podría llamarla acreedora o por cualquier. Otro nombre si eso implicara que concedió su pedido. Adjuntó un cheque por mil. Libras. Capítulo XVI. Y así tu caída ha dejado una especie de mancha, para marcar al hombre lleno de tensión y mejor inducido con alguna sospecha. Enrique V. Al día siguiente, Lidgat tenía que ir a Brasing y le dijo a Rasement que estaría fuera hasta la noche. Últimamente nunca había ido más allá de su propia casa y jardín, excepto a la iglesia, y una vez para ver a su papá, ¿a quien le dijo, si tercie se va, nos ayudarás a mudarnos, verdad, papá? Supongo que tendremos muy poco. Dinero. Estoy seguro de que espero que alguien nos ayude. Y el señor Vinci había dicho, sí, niña, no me importan cien o dos. Puedo ver el final de eso. Con estas excepciones, se había sentado en casa sumida en una lánguida melancolía y suspenso, fijando su mente en la llegada de Walleteslaw como el único punto de esperanza e interés, y asociando esto con una nueva urgencia en Lydgate para hacer arreglos inmediatos para dejar Middlemarch e ir a Londres, hasta que se sintió segura de que la venida sería una poderosa causa de la ida, sin ver en absoluto cómo. Esta forma de establecer secuencias es demasiado común para ser considerada justamente como una locura peculiar en Rassement. Y es precisamente este tipo de secuencia lo que causa la mayor conmoción cuando se rompe, porque ver cómo se puede producir un efecto es a menudo ver posibles faltas y controles, pero no ver nada excepto la causa deseable, y cerrar sobre ella el efecto. Deseable, nos libra de la duda y hace que nuestras mentes sean fuertemente intuitivas. Ese era el proceso que estaba ocurriendo en la pobre Rasement mientras acomodaba todos los objetos a su alrededor con la misma delicadeza de siempre, solo que con más lentitud, o se sentaba al piano con la intención de tocar, y luego desistía, pero permanecía en el taburete de música. Con sus dedos blancos suspendidos en el frente de madera y mirando al frente con hastío soñador. Pero esta mañana Rasemen bajó de su habitación en el piso de arriba, donde a veces se sentaba todo el día cuando Lidgat estaba fuera, equipada para dar un paseo por la ciudad. Tenía una carta que enviar, una carta dirigida al señor Ladisla y escrita con encantadora discreción, pero con la intención de acelerar su llegada con un indicio de problemas. La sirvienta, la única sirvienta de la casa ahora, la vio bajar las escaleras con su vestido de paseo y pensó: nunca nadie se vio tan bonito con un sombrero, pobrecita. Mientras tanto, la mente de Dorotea estaba ocupada con su proyecto de ira. Rasemendi con los muchos pensamientos tanto del pasado como del futuro probable que rodeaban la idea de esa visita hasta el día anterior cuando Lidgat le había revelado un atisbo de algún problema en su vida de casado la imagen de la señora Lidgat siempre había estado asociada para ella con la de Walder incluso en sus momentos más inquietos incluso cuando se había sentido agitada por el informe de chismes dolorosamente gráfico de la señora Cadwallader su esfuerzo no su impulso impulsivo más fuerte había sido hacia la vindicación de Will de cualquier suposición manchada, y cuando, en su encuentro posterior con él, al principio interpretó sus palabras como una probable alusión a un sentimiento hacia la señora Lidgad que él, estaba decidido a dejar de complacer, tuvo un rápido triste, disculpando la visión del encanto que podría haber en sus constantes oportunidades de compañía con esa bella criatura, que muy probablemente compartía sus otros gustos como evidentemente ella compartía su deleite por la música. Pero habían seguido sus palabras de despedida, las pocas palabras apasionadas en las que había insinuado que ella misma era el objeto de él. Cual su amor lo temía, que era su amor por ella lo único que estaba resuelto a no declarar sino a llevar a cabo. Lejos en el destierro. Desde el momento de esa separación, Dorotea, creyendo en el amor de Will por ella, creyendo con un deleite orgulloso en su delicado sentido del honor y su determinación de que nadie debería acusarlo con justicia, sintió que su corazón estaba completamente tranquilo en cuanto a la consideración que él podría tener. Tengo para la señora Ligat. Estaba segura de que la mirada era intachable quien muy probablemente compartía sus otros gustos como evidentemente lo hacía con su deleite por la música. Pero habían seguido sus palabras de despedida, las pocas palabras apasionadas en las que había insinuado que ella misma era el objeto del cual su amor lo temía, que era su amor por ella lo único que estaba resuelto a no declarar sino a llevar a cabo. Lejos en él. Destierro. Desde el momento de esa separación, Dorotea, creyendo en el amor de... Wui por ella, creyendo con un deleite orgulloso en su delicado sentido del honor y su determinación de que nadie debería acusarlo con justicia, sintió que su corazón estaba completamente tranquilo en cuanto a la consideración que él podría tener. Tengo para la señora Ligat. Estaba segura de que la mirada era intachable, quien muy probablemente compartía sus otros gustos como evidentemente lo hacía con su deleite por la música. Pero habían seguido sus palabras de despedida. Las pocas palabras apasionadas en las que había insinuado que ella misma era el objeto del cual su amor lo temía, que era su amor por ella lo único que estaba resuelto a no declarar sino a llevar a cabo. Lejos en el destierro. Desde el momento de esa separación, Dorotea, creyendo en el amor de Will por ella, creyendo con un deleite orgulloso en su delicado sentido del honor y su determinación de que nadie debería acusarlo con justicia, sintió que su corazón estaba completamente tranquilo en cuanto a la consideración que él podría tener. Tengo para la señora Lydgate Estaba segura de que la mirada era intachable. Que era solo su amor por ella lo que estaba resuelto a no declarar sino a llevar al destierro. Desde el momento de esa separación, Dorotea, creyendo en el amor de Wee por ella, creyendo con un deleite orgulloso en su delicado sentido del honor y su determinación de que nadie debería acusarlo con justicia, Sintió que su corazón estaba completamente tranquilo en cuanto a la consideración que él podría tener. Tengo para la señora Ligat. Estaba segura de que la mirada era intachable. Que era solo su amor por ella lo que estaba resuelto a no declarar sino a llevar al destierro. Desde el momento de esa separación, Dorotea, creyendo en el amor de Will por ella, creyendo con un deleite orgulloso en su delicado sentido del honor y su determinación de que nadie debería acusarlo con justicia. Sintió que su corazón estaba completamente tranquilo en cuanto a la consideración que él podría tener. Tengo para la señora Lidgat. Estaba. Segura de que la mirada era intachable. Hay naturalezas en las que, si nos aman, somos conscientes de tener una especie de bautismo y consagración. Nos obligan a la rectitud y la pureza por su pura creencia en nosotros, y nuestros pecados se convierten en el peor tipo de sacrilegio que derriba el invisible altar de la confianza. Si no eres bueno, nadie es bueno. Esas pequeñas palabras pueden dar un significado terrible a la responsabilidad. Pueden tener una intensidad mordaz para el remordimiento. La naturaleza de Dorotea era de ese tipo. Sus propios defectos apasionados yacían a lo largo de los canales abiertos fácilmente contados de su carácter ardiente, y aunque estaba llena de lástima por los errores visibles de los demás, todavía no tenía ningún material dentro de su experiencia para construcciones sutiles y sospechas de errores ocultos. Pero esa sencillez suya, que sostiene un ideal para los demás en su concepción creyente de ellos, fue uno de los grandes poderes de su condición de mujer. Y desde el principio actuó con fuerza en Wollett's Law. Sintió, cuando se separó de ella, que las breves palabras con las que había tratado de transmitirle su sentimiento sobre ella y la división que su fortuna. Así entre ellos, sólo aprovecharían su brevedad cuando Dorotea tuviera que interpretarlas, él sintió que en su mente había encontrado su estimación más alta. Y él estaba justo allí, en los meses transcurridos desde que se separaron. Dorotea había sentido un delicioso aunque triste reposo en su relación mutua, como una persona interiormente íntegra y sin mancha. Tenía dentro de sí una fuerza activa de antagonismo, cuando el antagonismo se volvía en defensa de planes o de personas en las que creía, y los agravios que sentía que Will había recibido de su marido, y las condiciones externas que para otros eran motivo para menospreciarlo, solo dieron más tenacidad a su afecto y admiración. Y ahora, con las revelaciones sobre Bulstrode, se había producido otro hecho que afectaba a la posición social de Will, lo que despertó de nuevo la resistencia interior de Dorotea a lo que se decía sobre él en esa parte de su mundo, que se encontraba en los patios del parque. El joven Ladisla, nieto de un prestamista judío ladrón, era una frase que había entrado con énfasis en los diálogos sobre el asunto de Bulstrode en Lowwick. Tipten y Fresit, y era peor tipo de cartel en la espalda del pobre Will que italiano con ratones blancos. El íntegro Sir James Chatham estaba convencido de que su propia satisfacción era justa cuando pensó con cierta complacencia que aquí había una legua adicional a la distancia montañosa entre la isla y Dorotea, lo que le permitió descartar cualquier ansiedad en esa dirección como demasiado absurda y tal vez hubo algún placer en llamar la atención del señor Broque hacia este feo trozo de la genealogía de la disla, como una nueva vela para que él viera su propia locura. Dorotea había observado la animosidad con la que se recordaba más de una vez el papel de Will en la dolorosa historia, pero ella no había pronunciado palabra, siendo contenida ahora, como no lo había sido antes al hablar de Will, por la conciencia de una relación más profunda entre ellos que siempre debe permanecer en secreto consagrado. Pero su silencio envolvió su resistente emoción en un brillo más completo, y esta desgracia en la suerte de Will que, al parecer otros deseaban echarle a la espalda como uno propio, solo dio algo más de entusiasmo a su pensamiento aferrado. No abrigaba visiones de su unión más cercana, y, sin embargo, no había adoptado ninguna postura de renuncia. Había aceptado toda su relación con Will muy simplemente como parte de las penas de su matrimonio y habría considerado muy pecaminoso de su parte mantener un gemido interior porque no era completamente feliz, estando más bien dispuesta a pensar en las cosas superfluas de su suerte. Podía soportar que los principales placeres de su ternura residieran en la memoria, y la idea del matrimonio se le ocurrió únicamente como una proposición repulsiva de algún pretendiente del que, en ese momento no sabía nada, pero cuyos méritos, vistos por sus amigos, se verían afectados. Ser una fuente de tormento para ella, alguien que administrará su propiedad por usted, querida, fue la atractiva. Sugerencia del señor Broque de características adecuadas. Me gustaría manejarlo yo. Mismo, si supiera qué hacer con él, dijo Dorotea. No, ella se adhirió a su declaración de que nunca volvería a casarse, y en el largo valle de su vida que parecía tan llano y vacío de señales, la orientación vendría mientras caminaba por el camino y veía a sus compañeros de viaje por el camino. Forma. Este estado habitual de sentimientos hacia Woldedes lo había sido fuerte en todas sus horas de vigilia desde que le había propuesto hacer una visita a la señora. Lidgat, formando una especie de telón de fondo contra el cual vio la figura de Rasemen presentada ante ella sin obstáculos para su interés y compasión. Evidentemente había alguna separación mental. Alguna barrera a la completa confianza que había surgido entre esta esposa y el esposo que todavía había hecho, de su felicidad una ley para él. Ese era un problema que ninguna tercera persona debía tocar directamente. Pero Dorotea pensó con profunda. Lástima en la soledad que debió de sobrevenirle a racemen por las sospechas. Arrojada sobre su marido, y cegaramente habría ayuda en la manifestación de respeto por Lidgat y simpatía por ella. Le hablaré de su marido, pensó Dorotea, mientras la conducían hacia la ciudad. La clara mañana de primavera, el olor de la tierra húmeda, las hojas frescas mostrando su riqueza de verdor arrugado de sus vainas entreabiertas, parecían parte de la alegría que estaba sintiendo después de una larga conversación con el señor Farebroter, quien había aceptado con alegría la explicación justificativa de la conducta de Lidgat. Llevaré buenas noticias a la señora Lidgat y tal vez quiera hablar conmigo y hacerme amiga. Dorotea tenía otro encargo en Noe se trataba de una nueva campana de tonos finos para la escuela, y como tenía que apearse de su carruaje muy cerca de Lich Gates, cruzó la calle y le dijo al cochero que se fuera. Esperar algunos paquetes. La puerta de la calle estaba abierta y la criada aprovechaba para asomarse al carruaje que se detenía a la vista cuando se dio cuenta de que la señora que pertenecía a él venía hacia ella. «Está la señora Lidgat en casa», dijo Dorotea. «No estoy seguro, Milady, ya veré, si es tan amable de pasar», dijo Marta, un poco confundida con el resultado de su delantal de cocina, pero lo suficientemente serena como para estar segura de que, mamá, no era el título correcto para esta joven viuda majestuosa con un carro y pareja. Haga el favor de entrar, y voy a ir a ver. Di que soy la señora Casaubón, dijo Dorotea, mientras Marta avanzaba con la intención de llevarla al salón y luego subir las escaleras para ver si Dacement había regresado de su paseo. Cruzaron la parte más ancha del vestíbulo de entrada y doblaron por el pasadizo que conducía al jardín. La puerta del salón estaba abierta y Marta, empujándola sin mirar dentro de la habitación, esperó a que entrara la señora Casaubon y luego se dio la vuelta. La puerta se abrió y volvió a abrirse sin ruido. Dorotea tenía menos visión externa de lo habitual esta mañana, llena de imágenes de las cosas como habían sido y como iban a ser. Se encontró al otro lado. De la puerta sin ver nada destacable pero inmediatamente oyó una voz que hablaba en voz baja que la sobresaltó como si estuviera soñando a la luz del día y avanzando inconscientemente uno o dos pasos más allá de la losa saliente de un librería vio en la terrible iluminación de una certeza que llenaba todos los contornos algo que la hizo detenerse inmóvil sin el dominio suficiente para hablar sentado de espaldas a ella en un sofá que estaba contra la pared en línea con la puerta por la que había entrado vio a Will Edeslaw, cerca de él y se volvió hacia él con un llanto sonrojado que le dio un nuevo brillo a su rostro. Razemend estaba sentada, con el sombrero colgando hacia atrás, mientras Will, inclinado hacia ella, le cogía las dos manos levantadas y hablaba con fervor en voz baja. Razemend, en su agitada absorción, no había reparado en la figura que avanzaba silenciosamente, pero cuando Dorotea, después del primer instante inconmensurable de esta visión, retrocedió confusamente y se vio obstaculizada. Por algún mueble, Razemend se dio cuenta de repente de su presencia, y con un movimiento espasmódico apartó las manos y se levantó, mirando a Dorotea que fue necesariamente arrestado. Willadisla, sobresaltado, también miró a su alrededor y, al encontrarse con los ojos de Dorotea con un nuevo relámpago en ellos, pareció convertirse en mármol. Pero ella inmediatamente los desvió de él hacia Rasemend y dijo con voz firme, Disculpe, señora Lidgat, el sirviente no sabía que estaba aquí. Llamé para entregar una carta importante para el señor Lidgat, que deseaba poner en sus propias manos. Dejó la carta sobre la mesita que había impedido su retiro, y luego incluyendo a Rasmend y Will en una mirada e inclinación distantes, salió rápidamente de la habitación, encontrándose en el pasillo con la sorprendida Marta, quien dijo que lamentaba la señora no estaba en casa, y luego acompañó a la extraña dama a la salida con una reflexión interna de que las personas importantes, probablemente, eran más impacientes que otras. Dorotea cruzó la calle con su paso más elástico y rápidamente estuvo de nuevo en su carruaje. Conduzca hasta Frasher Hall, le dijo al cochero, y cualquiera que la mirara podría haber pensado que, aunque estaba más pálida que de costumbre, nunca estuvo animada por una energía más segura de sí misma. Y esa fue realmente su experiencia. Era como si hubiera bebido un gran trago de desprecio que la estimuló más allá de la susceptibilidad a otros sentimientos. Había visto algo tan por debajo de su creencia, que sus emociones retrocedieron y formaron una multitud emocionada sin objeto. Necesitaba algo activo en lo que volcar su entusiasmo. Sintió poder para caminar y trabajar por un día, sin comer ni beber. Y. Llevaría a cabo el propósito con el que había comenzado por la mañana, de ir a Fresit y Tipton para decirles a Sir James y a su tío todo lo que deseaba que supieran sobre Lidgat, cuya soledad conyugal bajo su prueba ahora se le presentaba con un nuevo significado, y la hacía más ardiente en su disposición a ser su paladín. Nunca había sentido nada parecido a este triunfante poder de indignación en la lucha de su vida de casada, en la que siempre había habido una punzada que se dominaba rápidamente, y ella lo tomó como una señal de nuevas fuerzas. «Dodo, qué brillantes son tus ojos», dijo Celia cuando Sir James hubo salido de la habitación. «Y no ves nada de lo que miras, Arthur, ni nada. Vas a hacer algo incómodo, lo sé». ¿Se trata del señor Lidgat o ha pasado algo más? Celia estaba acostumbrada a mirar a su hermana con expectación. —Sí, querida, han pasado muchas cosas, dijo Doudou, en su tono pleno. —Me pregunto qué, dijo Celia, cruzando los brazos cómodamente, e eh, inclinándose hacia adelante sobre ellos. —Oh, todos los problemas de todas las personas sobre la faz de la tierra, dijo Dorotea levantando los brazos hacia la nuca. «Dios mío, Doudou, vas a tener un plan para ellos», dijo Celia, un poco inquieta por este desvarío al estilo Hamlet. Pero Sir James volvió a entrar, dispuesto a acompañar a Dorotea a Grange, y ella terminó bien su expedición, sin vacilar en su resolución hasta que descendió por su propia puerta. Capítulo XVI Ojalá fuera ayer y yo en la tumba, con su dulce fe arriba por monumento. Razemend y Will permanecieron inmóviles, no supieron cuánto tiempo, él mirando hacia el lugar donde había estado Dorotea y ella mirándolo con duda. A Razemend le pareció un tiempo interminable, en lo más profundo de su alma apenas había tanta molestia como gratificación por lo que acababa de suceder. Las naturalezas superficiales sueñan con un fácil dominio sobre las emociones de los demás confiando implícitamente en su propia magia mezquina para convertir las corrientes más profundas y confiando, mediante lindos gestos y comentarios, en hacer que la cosa que no es sea como si fuera. Sabía que Will había recibido un duro golpe, pero estaba poco acostumbrada a imaginar los estados de ánimo de otras personas excepto como un material, moldeado por sus propios deseos, y ella creía en su propio poder para calmar o someter. Incluso Terchies, el más perverso de los hombres, siempre fue sometido a largo plazo. Alargó el brazo y apoyó las yemas de los dedos en la manga del abrigo de Will. «No me toques», dijo él, con una expresión como el corte de un látigo, saliendo de ella y cambiando de rosa a blanco y viceversa, como si todo su cuerpo estuviese hormigueando por el dolor de la picadura. Dio la vuelta al otro lado de la habitación y se quedó frente a ella. Con las puntas de los dedos en los bolsillos y la cabeza echada hacia atrás, mirando ferozmente no a Aracemant sino a un punto a unos centímetros de ella. Se sintió profundamente ofendida, pero las señales que hizo de esto fueron tales que sólo Lidgat estaba acostumbrado a interpretar. De repente se quedó en silencio y se sentó, desatando su sombrero colgante y colocándolo con su chal. Sus pequeñas manos que cruzó delante de ella estaban muy frías. Habría sido más seguro para Will en primer lugar tomar su sombrero y marcharse, pero no había sentido el impulso de hacerlo, por el contrario, tenía una horrible inclinación a quedarse y destrozar a Raseman con su ira. Parecía tan imposible soportar la fatalidad que ella le había acarreado sin desahogar su furia, como lo sería para una pantera soportar la herida de la jabalina sin saltar y morder. Y sin embargo… ¿cómo podía decirle a una mujer que estaba dispuesto a maldecirla? Estaba furioso bajo una ley represiva que se vio obligado a reconocer, estaba peligrosamente sereno, y la voz de Dacemen trajo ahora la vibración decisiva. En tono de sarcasmo como de flauta, dijo, puedes ir fácilmente tras la señora Casaubón y explicar tu preferencia. Ve tras ella, estalló, con un borde afilado en su voz. ¿Crees que se volvería a mirarme o que valoraría cualquier palabra que le dijera en más de una sucia pluma? Explícate. ¿Cómo puede un hombre explicar a expensas de una mujer? Puedes decirle lo que quieras, dijo Rasemen con más temblor. ¿Supones que le gustaría más yo por sacrificarte? No es una mujer que se sienta halagada porque me hice despreciable, para creer que debo serle fiel porque fui un cobarde contigo. Empezó a moverse con la inquietud de un animal salvaje que ve una presa pero no la alcanza. Al cabo de un rato, estalló de nuevo, no tenía ninguna esperanza antes, no mucho, de algo mejor por venir. Pero tenía una certeza, que ella creía en mí. Fuera lo que fuera lo que la gente había dicho o hecho sobre mí, ella creía en mí. Eso se ha ido. Ella nunca más me considerará otra cosa que una mísera pretensión. Demasiado agradable para tomar el cielo excepto en condiciones halagadoras, y sin embargo vendiéndome a hurtadillas por cualquier cambio del diablo. Ella pensará en mí como un insulto encarnado para ella, desde el primer momento en que Will se detuvo como si se hubiera encontrado agarrando algo que no debía ser. Arrojado y destrozado. Encontró otro desahogo para su ira volviendo a arrebatar. Las palabras de Razemend, como si fueran reptiles a los que estrangular y arrojar. Explicar. Dile a un hombre que explique cómo cayó al infierno. Explique mi preferencia. Nunca tuve preferencia por ella, como tampoco tengo preferencia por respirar. No existe otra mujer a su lado. Preferiría tocar su mano si estuviera muerta, que tocar la vida de cualquier otra mujer. Razemend, mientras le arrojaban estas armas envenenadas, casi estaba perdiendo el sentido de su identidad y parecía estar despertando a una nueva y terrible existencia. No tenía ninguna sensación de repulsión fría y resuelta, de autojustificación reticente como la que había experimentado bajo el disgusto más tormentoso de lidgat Toda su sensibilidad se convirtió en una desconcertante novedad de dolor. Sintió un nuevo retroceso aterrorizado bajo un látigo nunca antes experimentado. Lo que otra naturaleza sentía en oposición a la suya estaba siendo quemado y mordido en su conciencia. Cuando Will dejó de hablar, ella se había convertido en una imagen de miseria enfermiza, sus labios estaban pálidos y sus ojos tenían una consternación sin lágrimas en ellos. Si hubiera sido Tertius quien se hubiera parado frente a ella, esa mirada de miseria le habría sido una punzada, y se habría hundido a su lado para consolarla que se le perdone a Will que no haya tenido tal movimiento de piedad. No había sentido ningún vínculo de antemano con esta mujer que había echado a perder el tesoro ideal de su vida, y se consideraba inocente. Sabía que era cruel, pero todavía no se ablandaba. Después de que hubo terminado de hablar, todavía se movía, medio distraído, y Racement se sentó perfectamente quieta. Por fin, Will, pareciendo recapacitar, tomó su sombrero, pero permaneció algunos momentos indeciso. Le había hablado de una manera que hacía difícil pronunciar una frase de cortesía común, y, sin. Embargo, ahora que había llegado al punto de alejarse de ella sin más palabras, se encogía ante ello como si fuera una brutalidad, se sintió controlado y atontado en su ira. Caminó hacia la repisa de la chimenea, apoyó el brazo en ella y esperó en silencio, no sabía qué. El fuego vengativo todavía ardía en él, y no podía pronunciar palabra de retractación, pero, no obstante, estaba en su mente que habiendo regresado a este hogar donde había disfrutado de una amistad acariciadora, había encontrado la calamidad sentada allí, de repente le había revelado un problema que yacía tanto fuera como dentro del hogar. Y lo que parecía un presentimiento lo presionaba como con tenazas lentas que su vida podría llegar a ser esclavizada por esta mujer indefensa que se había arrojado sobre él en la triste, tristeza de su corazón. Pero estaba en una lúgubre rebelión contra el hecho de que su rápida aprensión le presagiaba, y cuando sus ojos se posaron en él. Rostro Marchito de Rasement le pareció que él era el más digno de lástima de los. 2. Porque el dolor debe entrar en su vida glorificada de memoria antes de que pueda convertirse en compasión. Y lo que parecía un presentimiento lo presionaba como con tenazas lentas, que su vida podría llegar a ser esclavizada por esta mujer indefensa que se había arrojado sobre él en la triste, tristeza de su corazón. Pero estaba en una lúgubre rebelión contra el hecho de que su rápida aprensión le presagiaba, y cuando sus ojos se posaron en el rostro marchito de Razemend, le pareció que él era el más digno de lástima de los dos, porque el dolor debe entrar en su vida glorificada de memoria antes de que pueda convertirse en compasión. Y lo que parecía un presentimiento lo presionaba como con tenazas lentas, que su vida podría llegar a ser esclavizada por esta mujer indefensa que se había arrojado sobre él en la triste, tristeza de su corazón. Pero estaba en una lúgubre rebelión contra el hecho de que su rápida aprensión le presagiaba, y cuando sus ojos se posaron en el rostro marchito de Rasement, le pareció que él era el más digno de. Lástima de los dos. Porque el dolor debe entrar en su vida glorificada de memoria antes de que pueda convertirse en compasión. Y cuando sus ojos se posaron en el rostro marchito de Rashemen, le pareció que él era el más digno de lástima de los dos. Porque el dolor debe entrar en su vida glorificada de memoria antes de que pueda convertirse en compasión. Y cuando sus ojos se posaron en el rostro marchito de Rashemen, le pareció que él era el más digno de lástima de los dos porque el dolor debe entrar en su vida glorificada de memoria antes de que pueda convertirse en compasión. Y así estuvieron muchos minutos, uno frente al otro, apartados, en silencio. El rostro de Will todavía poseído por una muda rabia, y el de Racemen por una muda miseria. La pobre no tenía fuerzas para devolverle ninguna pasión. El terrible derrumbe de la ilusión hacia la que se había inclinado toda su esperanza era un... Golpe que la había sacudido demasiado profundamente, su pequeño mundo estaba en ruinas y se sentía tambaleándose en medio como una conciencia solitaria y desconcertada. Will deseó que ella hablara y arrojara alguna sombra mitigadora sobre su propio discurso cruel, que parecía estar mirándolos a ambos como una burla a cualquier intento de revivir el compañerismo. Pero ella no dijo nada y al final, haciendo un esfuerzo desesperado por sí mismo, preguntó paso a ver a Lidgat esta noche? Si quieres, respondió Rasemend en voz apenas audible. Y luego Will salió de la casa, sin que Marta supiera que él había estado adentro. Después de que se fue, Rasemend trató de levantarse de su asiento, pero cayó desmayada. Cuando volvió en sí, se sintió demasiado enferma para hacer el esfuerzo de levantarse para tocar el timbre, y permaneció indefensa hasta que la niña, sorprendida por su larga ausencia, Pensó por primera vez en buscarla en todos los bajos. Escaleras habitaciones. Razemend dijo que se había sentido repentinamente enferma y débil, y quería que la ayudaran a subir las escaleras. Una. Ves allí, se arrojó sobre la cama con la ropa puesta y se quedó tendida en aparente. Letargo, como lo había hecho una vez antes en un memorable día de dolor. Lydgate llegó a casa antes de lo que esperaba, alrededor de las cinco y media, y la encontró allí. La percepción de que estaba enferma hizo que todos los demás pensamientos pasaran a un segundo plano. Cuando le tomó el pulso, sus ojos se posaron en él con más persistencia de lo que lo habían hecho en mucho tiempo, como si se sintiera contenta de que él estuviera allí. Él percibió la diferencia en un momento, y sentándose junto a ella, pasó suavemente su brazo debajo de ella. E inclinándose sobre ella dijo, mi pobre Razemend, algo te ha inquietado. Aferrándose a él, comenzó a sollozar y llorar histéricamente, y durante la siguiente hora él no hizo nada más que calmarla y cuidarla. Imaginó que Dorotea había ido a verla y que todo este efecto sobre su sistema nervioso, que implicaba evidentemente algún nuevo giro hacia él, se debía a la excitación de las nuevas impresiones que aquella visita le había suscitado. CAPÍTULO 6 Ahora bien, vi en mi sueño, que justo cuando habían terminado su conversación, se acercaron a un cenagal muy fangoso, que estaba en medio de la llanura, y ellos, siendo negligentes, ambos cayeron repentinamente en el pantano. El nombre del lodazal era Abatimiento. Bunyan. Cuando Rasemend estuvo tranquila y Lidgat la hubo dejado, con la esperanza de que pronto se durmiera bajo el efecto de un anodino. Él fue al salón a buscar un libro que había dejado allí, con la intención de pasar la noche en su trabajo, habitación, y vio sobre la mesa la carta de Dorotea dirigida a él. No se había atrevido a preguntar a Razemend si la señora Casaubón había llamado, pero la lectura de esta carta le aseguró el hecho, ya que Dorotea mencionó que la llevaría a ella misma. Cuando Oledesua llegó un poco más tarde, Lidgat lo recibió con una sorpresa que dejó en claro que no le habían dicho de la visita anterior, y Will no pudo decir, ¿no le dijo la señora Lidgat que vine esta mañana? La pobre Dazemend está enferma, añadió Lidgat de inmediato en su saludo. No en serio, espero, dijo Will. No, solo un ligero shock nervioso, el efecto de alguna agitación. Ha estado sobrecitada últimamente. La verdad es, la disla, que soy un demonio desafortunado. Hemos pasado por varias rondas del purgatorio desde que te fuiste, y últimamente he llegado a un borde peor que nunca. Supongo que acabas de bajar, pareces bastante maltrecho. ¿No has estado el tiempo suficiente en la ciudad para escuchar algo? Viajé toda la noche y llegué al Whitehart a las ocho de la mañana. Me he estado. Encerrando y descansando, dijo Will, sintiéndose un chivato, pero sin ver otra alternativa a esta evasión. Y luego escuchó el relato de Lidgat de los problemas que Razemend ya le había descrito a su manera. Ella no había mencionado el hecho de que el nombre de Will estaba conectado con la historia pública. Este detalle no la afectó de inmediato, y ahora él lo escuchó por primera vez. «Pensé que sería mejor decirle que su nombre está mezclado con las revelaciones», dijo Lidgat, que podía entender mejor que la mayoría de los hombres cómo podría herir a la disla la revelación. Seguro que lo oirás en cuanto entres en la ciudad. Supongo que es cierto que Raffles habló contigo. Sí, dijo Will, sardónicamente. Seré afortunado si los chismes no me convierten en la persona de peor reputación en todo el asunto. Creo que la última versión debe ser que conspiraba con Raffles para asesinar a Bullstrode y me escapé de Middlemarch, con ese propósito. Él estaba pensando aquí hay un nuevo timbre en el sonido de mi nombre para. Recomendarlo en su audiencia, sin embargo, ¿qué significa ahora? Pero no dijo nada de la oferta de Bulstrode. Will era muy abierto y descuidado con sus asuntos personales, pero uno de los toques más exquisitos en el modelado de la naturaleza de él era que tenía una delicada generosidad que lo advertía de la reticencia aquí. Rehuyó decir que había rechazado el dinero de Bulstrode. En el momento en que se enteraba de que Lidgat había tenido la desgracia de haberlo aceptado, Lidgat también se mostró reticente en medio de su confidencia. No hizo ninguna alusión a los sentimientos de Razemend ante su problema, y de Dorotea solo dijo, «Señora Casaubon ha sido la única persona que se presentó y dijo que no. Creía en ninguna de las sospechas en mi contra». Al observar un cambio en el rostro de Will, evitó volver a mencionarla, sintiéndose demasiado ignorante de la relación entre ellos para no temer que sus palabras pudieran tener alguna, relación dolorosa oculta. Y se le ocurrió que Dorotea era la verdadera causa de la presente visita a Middlemarch. Los dos hombres se compadecían, pero solo Will adivinó el alcance del problema de su compañero. Cuando Lydgate habló con desesperada resignación de ir a instalarse en Londres y dijo con una leve sonrisa, Te tendremos de nuevo, viejo amigo, Will se sintió indescriptiblemente triste y no dijo nada. Razemend le había suplicado esa mañana que instara a Lidgat a dar este paso, y le pareció como si estuviera contemplando en un panorama mágico un futuro en el que él mismo se deslizaba, hacia ese ceder sin placer a las pequeñas solicitaciones de las circunstancias, que es una historia de perdición más común que cualquier acuerdo trascendental. Estamos en un margen peligroso cuando comenzamos a mirar pasivamente a nuestro yo futuro. Y vemos nuestras propias figuras conducidas con torpe consentimiento a insípidas fechorías y miserables logros. El pobre lidgat gemía por dentro en ese margen, y Will estaba llegando a él. Esa noche le pareció como. Si la crueldad de su arrebato con Rasement lo hubiera convertido en una. Obligación para él, y temía la obligación, temía la buena voluntad confiada de lidgat Temía su propio disgusto por su vida arruinada, que lo dejaría en una ligereza sin motivo. Capítulo LXXX Legislador severo, sin embargo, vistes la gracia más benigna de la divinidad. Ni conocemos nada tan hermoso como la sonrisa en tu rostro, las flores se ríen ante ti en sus lechos, y la fragancia en tus huellas, tú preservas a las estrellas del mal, y los cielos más antiguos, a través de ti, son frescos y fuertes. Bortsport, Oda Aldeber. Cuando Dorotea vio al señor Farebroter por la mañana, prometió ir a cenar a la casa parroquial a su regreso de Fresit. Había un intercambio frecuente de visitas entre ella y la familia Farebroter, lo que le permitió decir que no se sentía sola en la mansión y resistir por el momento la severa prescripción de una dama de compañía. Cuando llegó a casa y recordó su compromiso, se alegró. Y al darse cuenta de que aún le quedaba una hora antes de poder vestirse para la cena, caminó directamente a la escuela y entabló una conversación con el maestro y la maestra. Sobre la nueva campana, prestando atención ansiosa a sus pequeños detalles y repeticiones, y levantándose. Sensación dramática de que su vida estaba muy ocupada. Hizo una pausa en su camino de regreso para hablar con el viejo maestro Bani que estaba poniendo algunas semillas. De jardín, al darse cuenta de que el espíritu social la había engañado para que llegara bastante tarde, se vistió apresuradamente y fue a la casa parroquial bastante antes de lo necesario. Esa casa nunca fue aburrida, señor Farebroter, como otro blanco de Selborne, teniendo continuamente algo nuevo que contar de sus invitados y protegidos inarticulados, a quien estaba enseñando a los muchachos a no atormentar. Y acababa de instalar un par de hermosas cabras para que fueran las mascotas del pueblo en general y caminaran, libremente como animales sagrados. La velada transcurrió alegremente hasta después del té, Dorotea. Hablando más de lo habitual y dilatándose con el señor Farebroter sobre las posibles historias de criaturas que conversan compendiosamente con sus antenas, y por lo que sabemos pueden celebrar parlamentos reformados cuando de pronto se escucharon unos ruiditos inarticulados que llamaron la atención de todos. Gendiete noble, dijo la señora Farebroter, al ver que su hermana pequeña se movía angustiada entre las patas de los muebles, ¿qué sucede? He perdido mi caja de pastillas de carey. Me temo que el gatito se lo ha llevado rodando, dijo la diminuta viejecita, continuando involuntariamente sus notas de castor. Es un gran tesoro, tía, dijo el señor Farebroter. Colocándose las gafas y mirando la alfombra. Señor. La disla me lo dio, dijo la señorita noble. Una caja alemana, muy bonita, pero si se cae, siempre gira lo más lejos que puede. Oh, si es el regalo de la disla, dijo el señor Farebroter, en un profundo tono de comprensión, levantándose y cazando. La caja fue encontrada por fin. Debajo de un tocador, y la señorita noble la agarró con deleite y dijo, estaba. Debajo de un guardabarros la última vez. Ese es un asunto del corazón con mi tía, dijo el señor farebroter, sonriendo a Dorotea, mientras volvía a sentarse. Si Gendiete noble se encariña con alguien, señora Casaubón, dijo su madre enfáticamente, es como un perro, tomaría sus zapatos como almohada y dormiría mejor. Señor. Los zapatos de la disla, lo haría, dijo Diete noble. Dorotea hizo un intento de devolverle la sonrisa. Se sorprendió y molestó al descubrir que su corazón palpitaba violentamente y que era bastante inútil intentarlo después de recuperar su anterior animación. Alarmada consigo misma, temiendo una nueva traición de un cambio tan marcado en su ocasión, se levantó. Y dijo en voz baja con una ansiedad no disimulada, Debo irme me he cansado demasiado. El señor Farebroter, de percepción rápida, se levantó y dijo, es verdad, debe haberse agotado a medias hablando de Lidgat. Ese tipo de trabajo se apodera de uno una vez que ha pasado la emoción. Él le devolvió el brazo a la mansión, pero Dorotea no intentó hablar, ni siquiera cuando le dio las buenas noches. Había llegado al límite de la resistencia y se había hundido indefensa en las garras de una angustia ineludible. Despidiendo a Tantrip con unas pocas palabras débiles, cerró la puerta con llave, y alejándose de ella hacia la habitación vacía, presionó sus manos con fuerza en la parte superior de su cabeza y gimió, "Oh, lo amaba. Luego llegó la hora en que las olas del sufrimiento la sacudieron demasiado para dejar cualquier poder de pensamiento. Solo podía llorar en fuertes susurros, entre sollozos, después de la creencia perdida que había sembrado y mantenido viva. Desde una semilla muy pequeña desde los días de Roma, después de su alegría perdida de aferrarse con amor y fe silenciosos a quien, malpreciado por otros, era digna en su pensamiento, después de su orgullo de mujer perdida de reinar en su memoria, después de su dulce tenue perspectiva de esperanza, que en algún camino se encontrarían con el reconocimiento inmutable y retomar los años atrasados como un ayer. En esa hora repitió lo que los ojos misericordiosos de la soledad han mirado durante siglos en las luchas espirituales del hombre, imploró dureza y frialdad y dolorido cansancio para que le trajera alivio de la misteriosa fuerza incorpórea, de su angustia, yacía en el suelo desnudo. Y deja que la noche se enfríe a su alrededor, mientras su figura de abuela se estremecía en sollozos como si fuera una niña desesperada. Había dos imágenes, dos formas vivientes que le partieron el corazón en dos. Como si hubiera sido el corazón de una madre que parece ver a su hijo dividido por la espada, y presiona una mitad sangrante contra su pecho mientras su mirada se dirige hacia adelante. Agonía hacia la mitad que se lleva la mujer mentirosa que nunca ha conocido el dolor de la madre. Aquí, con la cercanía de una sonrisa de respuesta, aquí dentro del vínculo vibrante del habla mutua, estaba la brillante criatura en la que ella había confiado, que había venido a ella como el espíritu de la mañana visitando la oscura bóveda donde estaba sentada como la novia de un vida gastada, y ahora, con una conciencia plena que nunca antes había despertado, extendió los brazos hacia él y gritó con amargos gritos que su cercanía era una visión de despedida, descubrió su pasión, para sí misma en la expresión inquebrantable de la desesperación. Y allí, distante, pero persistentemente con ella, moviéndose dondequiera que ella se movía, estaba Oledeslaw, que era una creencia cambiada, agotada de esperanza, una ilusión detectada, no, un hombre vivo hacia el que aún no podía luchar ningún lamento de lamentable piedad. De en medio del escarnio y la indignación y el orgullo ofendido celoso, el fuego de la ira de Dorotea no se gastó fácilmente y se apagó en espasmódicas vueltas de desdeñoso reproche. ¿Por qué había venido a entrometerse con su vida en la de ella, una vida que podría haber sido lo suficientemente completa sin él? ¿Por qué había traído su mirada barata y sus palabras nacidas de los labios a ella que no tenía nada, insignificante que dar a cambio? Sabía que la estaba engañando, deseaba, en el mismo momento de la despedida, hacerle creer que le había dado todo el precio de su corazón y sabía que ya se lo había gastado la mitad antes. Pero al final perdió energía incluso para sus gritos y gemidos en voz alta, sé hundió en sollozos desesperados, y en el suelo frío sollozó hasta quedarse dormida. En las frías horas del crepúsculo matutino, cuando todo estaba oscuro a su alrededor, se despertó, no sin preguntarse atónita dónde estaba o qué había sucedido, sino con la más clara conciencia de que estaba mirando a los ojos del dolor. Se levantó, se envolvió en cosas cálidas y se sentó en una gran silla donde había mirado antes con frecuencia. Estaba lo bastante vigorosa para haber soportado aquella dura noche sin sentirse mal del cuerpo, más allá de algún dolor y cansancio, pero había despertado a una nueva condición. Sentía como si su alma hubiera sido liberada de su terrible conflicto, ya no luchaba con su dolor, sino que podía sentarse con él como un compañero duradero y hacerlo partícipe de sus pensamientos. Por ahora los pensamientos venían densamente. No estaba en la naturaleza de Dorotea por más tiempo que la duración de un paroxismo, sentarse en la estrecha celda de su calamidad. Empezó ahora a vivir esa mañana de ayer deliberadamente otra vez, obligándose a detenerse en cada detalle y su posible significado. ¿Estaba sola en esa escena? ¿Fue solo su evento? Se obligó a pensar que estaba ligado a la vida de otra mujer, una mujer hacia la que se había dirigido con el anhelo de llevar algo de claridad y consuelo a su nublada juventud. En su primer arrebato de celosa indignación y repugnancia, al salir de la odiosa habitación, había desperdiciado toda la piedad con que había emprendido aquella visita. Había envuelto tanto a Will como a Rasemend en su ardiente desdén, y le parecía como si Razemend hubiera desaparecido para siempre de su vista. Pero esa vil incitación que hace que una mujer sea más cruel con un rival que con un amante infiel, no podía haber fuerza de recurrencia en Dorotea cuando el espíritu dominante de justicia dentro de ella había superado una vez el tumulto y una vez le había mostrado la medida. Más verdadera de las cosas. Todo el pensamiento activo con el que antes se había. Estado representando a sí misma las pruebas de la suerte de lidgat y esta joven unión matrimonial que, como la suya, parecía tener problemas tanto ocultos como evidentes, toda esta vívida experiencia compasiva volvió a ella ahora. Como un poder, se afirmó como se afirma el conocimiento adquirido y no nos dejará ver como vimos en el día de nuestra ignorancia. Le dijo a su propio dolor irremediable que debería hacerla más útil, en lugar de alejarla del esfuerzo. Todo el pensamiento activo con el que antes se había estado representando a sí misma las pruebas de la suerte de Lidgat y esta joven unión matrimonial que, como la suya, parecía tener problemas tanto ocultos como evidentes, toda esta vívida experiencia compasiva volvió a ella ahora. Como un poder, se afirmó como se afirma el conocimiento adquirido y no nos dejará ver como vimos en el día de nuestra ignorancia. Le dijo a su propio dolor irremediable que debería hacerla más útil, en lugar de alejarla del esfuerzo. Todo el pensamiento activo con el que antes se había estado representando a sí misma las pruebas de la suerte de Lidgat y esta joven unión. Matrimonial que, como la suya, parecía tener problemas tanto ocultos como Evidentes, toda esta vívida experiencia compasiva volvió a ella ahora Como un poder se afirmó como se afirma el conocimiento adquirido y no nos dejará ver como vimos en el día de nuestra ignorancia. Le dijo a su propio dolor irremediable que debería hacerla más útil, en lugar de alejarla del esfuerzo. ¿Y qué clase de crisis no sería esta en tres vidas cuyo contacto con la de ella la obligaba como si fueran suplicantes que llevaran la rama sagrada? Los objetos de su rescate no debían ser buscados por su fantasía, fueron elegidos para ella. Ella anhelaba la derecha perfecta, que pudiera hacer un trono dentro de ella y gobernar su voluntad errante. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar ahora, este mismo día, si pudiera agarrar mi propio dolor, forzarlo a silenciarlo y pensar en esos tres? Le había tomado mucho tiempo llegar a esa pregunta, y había luz penetrando en la habitación. Abrió las cortinas y miró hacia el trozo de camino que estaba la vista, con campos más allá de las puertas de entrada. En el camino había un hombre. Con un bulto a la espalda y una mujer cargando a su bebé, en el campo pudo ver figuras moviéndose, tal vez el pastor con su perro. A lo lejos, en el cielo inclinado, estaba la luz nacarada, y sintió la amplitud del mundo y los múltiples despertares de los hombres al trabajo y la resistencia. Ella era parte de esa vida palpitante e involuntaria y no podía mirarla desde su lujoso refugio como una mera espectadora, ni esconder sus ojos en egoístas quejas. Lo que se propondría hacer ese día aún no parecía del todo claro, pero algo que podría lograr la agitó como con un murmullo que se acercaba y que pronto adquiriría claridad. Se quitó la ropa que parecía tener algo del cansancio de una dura vigilancia y comenzó a arreglarse. Luego llamó a Tantrip, que llegó en bata. Vaya, señora, Nunca ha estado en la cama esta bendita noche, estalló Tantrip, mirando primero la cama y luego el rostro de Dorotea, que a pesar de él baño tenía las mejillas pálidas y los párpados rosados de una mater dolorosa. Te matarás, lo harás. Cualquiera podría pensar que ahora tienes derecho a darte un poco de consuelo. No te alarmes, Tantrip, dijo Dorotea sonriendo. He dormido, no estoy enfermo me alegraré de una taza de café tan pronto como sea posible. Y quiero que me traigas mi vestido nuevo, y lo más probable es que hoy quiera mi gorro nuevo. Han estado allí un mes o más listos para usted, señora, y estaré muy agradecido de verla con un par de libras de crespón que valen menos, dijo Tantrip, inclinándose para encender el fuego. Hay una razón en el luto, como siempre he dicho, y tres pliegues en la parte inferior de la falda y una filigrana simple en el sombrero. Y si alguna vez alguien se vio como un ángel, eres tú con una filigrana de red, es lo que es consistente por segundo año. Al menos, eso es lo que pienso, terminó Tantrip, mirando ansiosamente el fuego. Y si alguien se casara conmigo halagándose a sí mismo, debería usar esos llorones horribles dos años para él. Sería engañado por su propia vanidad, eso es todo. El fuego servirá, mi buen Tan, dijo Dorotea, hablando como solía hacerlo. En los viejos tiempos de Lausana, solo que en voz muy baja, tráeme el café. Se dobló en el gran sillón y apoyó la cabeza en él con fatigada quietud, mientras Tantrip se alejaba preguntándose por la extraña contrariedad de su joven ama, que precisamente la mañana en que tenía más cara de viuda que nunca, debería haberlo hecho. Pidió su luto más ligero al que había renunciado antes. Tantrip nunca habría encontrado la clave de este misterio. Dorotea deseaba reconocer que no tenía por delante una vida menos activa porque hubiera enterrado una alegría privada, y la tradición de que las prendas limpias pertenecían a toda iniciación, obsesionada en su mente, la hizo aferrarse incluso a esa ligera ayuda exterior hacia una resolución serena. Porque la resolución no fue fácil. Sin embargo, a las once estaba caminando hacia Middlemarch, habiendo decidido que haría su segundo intento de ver y salvar a Racement la manera más silenciosa E. Inadvertida posible. Capítulo XXI. Du er de barstouch diesen act bestandig, undamest neuer kick zu minen FUSEN, beginest schon mit last mich zum Heben, du rex tun ruhrst ein kraftiges beslissen zum ostend das ein immerfort zu streben. Fausto, segundo sil. Cuando Dorotea estaba de nuevo en la puerta de Lidgat hablando con Marta, él estaba en la habitación de al lado con la puerta entreabierta, preparándose para salir. Oyó su voz e inmediatamente se acercó a ella. «¿Crees que la señora Lidgat pueda recibirme esta mañana?» dijo, reflexionando que sería mejor dejar de lado toda alusión a su visita anterior. «No tengo ninguna duda de que lo hará», dijo Lidgat, suprimiendo su pensamiento sobre el aspecto de Dorotea, que estaba tan cambiado como el de Razemend, si es tan amable de entrar y dejarme decirle que está aquí». No ha estado muy bien desde que estuviste aquí ayer, pero está mejor esta mañana, y creo que es muy probable que se anime al verte de nuevo. Era evidente que Lidgat, como esperaba Dorotea, no sabía nada de las circunstancias de su visita de ayer. Es más, parecía imaginar que ella lo había llevado a cabo de acuerdo con su intención. Había preparado una pequeña nota pidiéndole a Razemend que la viera, que le habría dado al sirviente si él no se hubiera interpuesto» pero ahora estaba muy preocupada por el resultado de su anuncio. Después de llevarla al salón, se detuvo para sacar una carta de su bolsillo y se la puso en las manos, diciendo, escribí esto anoche e iba a llevárselo a Low Week en mi viaje. Cuando uno está agradecido por algo demasiado bueno para el agradecimiento común, la escritura es menos insatisfactoria que el habla, al menos uno no escucha lo inadecuadas que son las palabras. El rostro de Dorotea se iluminó. «Soy yo quien tiene más que agradecer, ya que me has dejado tomar ese lugar». «Ha consentido», dijo ella, de repente dudando. «Sí, el cheque va a bulstro de hoy». No dijo más, pero subió las escaleras hacia Razemend, que acababa de terminar de vestirse, y se sentó lánguidamente preguntándose qué debería hacer a continuación. Su diligencia habitual en las cosas pequeñas, incluso en los días de su tristeza, la impulsaba a comenzar. Algún tipo de ocupación que arrastraba lentamente o se detenía por falta de interés. Parecía enferma, pero había recuperado su habitual quietud de modales, y Lidgat había temido molestarla con alguna pregunta. Él le había hablado de la carta de Dorotea que contenía el cheque. Y después le había dicho: la disla ha venido. Rosy se sentó conmigo anoche. «Me atrevo a decir que estará aquí de nuevo hoy». Pensé que se veía bastante maltratado y deprimido. Y Rassement no había respondido. Ahora, cuando subió, le dijo muy amablemente, "Rosy, querida, la señora Casaubón ha venido a verte de nuevo. ¿Te gustaría verla, verdad?» Que ella se ruborizara y diera un movimiento un tanto sobresaltado no le sorprendió después de la agitación. Producida por la entrevista de ayer, una agitación benéfica, pensó, ya que parecía haberla hecho volverse hacia él.
0: Save Big on your Memorial Day barbecue, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each, then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save Big today. Kroger, fresh for everyone.